0: Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada aqui a partir da Roma Negra, Salvador. Essa semana especial, uma semana de carnaval, rapaziada. É isso aí, a gente começou essa semana com chave de Ouro, com o grande Armandinho Macedo. Que noite belíssima! E amanhã a gente vai ter o grande Ricardo Chaves também, tá tudo certo. Amanhã a partir das 19 horas. Então é uma semana dedicada ao carnaval, mas logo avisando pra todo mundo... Porque aí os haters começam logo a dizer Ah, mas faltou não sei quem Claro que faltou A gente não, não espera contar a história do Carnaval da Bahia só, Somente com uma, uma grande contribuição, é verdade Dessas três pessoas que estão aqui essa semana né? Mas a gente já tá Inclusive falou com o Duval, Duval falou, Vamos ver se a gente faz em março Que a agenda dele tá corrida A gente falou Lazo já tá marcado Como é, viu? Quem mais? É, Luiz Caldas também, estamos conversando Margarete, enfim, a nossa ideia aqui no BahiaCast é chamar todo mundo que quiser estar perto da gente aqui, muitos querem graças a Deus, mas por limitações de tempo a gente e de agenda das pessoas também, a gente acabou focando nesses, nessas três personagens que é, foram, é, ao meu ver, muito bem escolhidas para contar um pouco dessa história única e maravilhosa que é a experiência civilizatória do Carnaval da Bahia então sem mais delongas, em nome de toda a equipe que é Valterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção Geral do programa, Lua Novais também fazendo os corres de produção, agendamento de pauta, ocasionais, apresentações do programa. Nós temos a honra de anunciar esse grande convidado dessa noite, que é um cara que. O pessoal fala, o artista, o carnaval, tá lá na outra vê o palco, mas tem muita gente nos bastidores que é igualmente importante, quizá mais importante, né? para manter essa roda girando que é a indústria da música da Bahia. E esse cara que tá aqui. É uma dessas pessoas fundamentais na história da música né, e da comunicação na Bahia. É um comunicador, radialista, também empresário. Vai revelar muitas coisas aqui da, de vários artistas aqui da música baiana, né, da música que se faz a partir da cidade de Salvador, posso dizer assim. E a gente tem a honra de anunciar o grande Cristóvão Rodrigues!
1: Grande Serginho! Grande Serginho! E aí? Fico lisonjeado <risos> com sua apresentação. <risos> Mas eu sou um homem que gosto de falar, sabe? Eu gosto de falar. Por isso que a gente amou você. <risos> eu gosto de falar, eu, 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 desde criança, que sou assim, eu me lembro, eu, sou, eu nasci na cidade de Valença. Você é de Valença? Eu sou de Valença, uhum. né? baixo sul. Baixo sul. É, o Rio Una, cortando a cidade. E eu me lembro que eu, muito criança, eu gostava de ir e ver o Baba. Você quer ver o Baba? O jogo, no né? O jogo de futebol. Ali. E o pessoal era mais velho, ia dizer, era maior, mas ser maior do que eu sempre foi fácil. <risos> sempre foi fácil ser maior do que eu. Né? Sim. Então, para mim, era muito legal, porque e eu dali eu já botava uma caneca, eu nunca esqueço disso, uma caneca de leite ninho para ficar narrando o baba ali coisa e tal. Quando faltava alguém, eu ia para o gol, que também era muito fácil. Porque por cima não é, não vale.
0: <risos> Sim, porque só tinha,
1: não tinha, na verdade, a eu, trave. Não, né? não tinha trave, Som. né? era marcação. Então, se fosse muito alto, não valia. Não chute alto que não vale. Então, desde ali que eu sempre gostei de falar. É, quando vim para Salvador, 1958, é, eu gosto muito de, 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 de falar sobre isso. Me dá muita satisfação que foram pessoas que tiveram um, uma participação muito grande na minha vida e que apesar de eu não ter contato mas eu gosto muito que é uma família de testemunhas de Jeová, Sim. que me trouxe para morar em Salvador e essa família morava ainda, alguns parentes ainda moram lá ao lado do candomblé de menininha no Alto do Gantuar ah, exatamente ali é então você tinha a Alto religião é Alto do Gantuar, religião de testemunhas de Jeová que é considerada um, uma religião muito fechada, um Sim. pouco xiita, Ortodoxa. não é? Ortodoxa. ainda muito baseada no Velho Testamento. Sim. Não é? Morando ao lado do candomblé. É de mãe menina. De mãe menina. Não é qualquer um. Eu, nenhum, qualquer um. E <risos> o que é mais importante? As filhas de santo do candomblé de menininha iam lá pra casa fazer o cabelo. Não é como se dizia. Que era espichar o cabelo no ferro quente. Hum. Entendeu? E aí você tinha aquela mistura, quer dizer, eu cresci misturado, quer dizer. Aí ali no alto do Candomblé, quem conhece Salvador, Mire, alto do Candomblé, olhe para frente de costa para onde está a TV Bandeirantes. Quer que é que você vê? Sim. Você vê a TV Itapuã? Exatamente. Do outro lado. É. Ali não tinha TV nenhuma e a TV Itapuã estava começando as paredes. Subindo as paredes da TV Itapuã. Então, eu descia dali, morando numa casa de estimã de Jeová. Ao lado do candomblé. E na frente a TV Itapuã. <risos> Você quer mais? Tudo ao mesmo tempo agora, Tudo né? ao mesmo tempo, rapaz. Quer dizer, quem aproveitou isso, viveu muito bem. Porque conheceu de tudo. Quer dizer, eu tive a felicidade e, 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 e eu não tenho religião. Mas tem coisas que me tocam. Se você chega aqui, você vai ver que eu estou arrepiado, que eu estou lembrando de mãe menininha passando a mão em minha cabeça. É, Meu benção, filho, é, é. você entendeu? E que era uma
0: pessoa. Você fantástica. tinha quantos anos quando você chegou em Salvador? 11, 12
1: anos. 12 anos. 12 anos. Então.
0: Ali Olha que comecei, bênção, né? Já é. Chegou
1: abençoado já, já né? Já cheguei, quer dizer, abençoado por mãe menininha. É. Agora, pra você ver essas coisas do, 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 do candomblé? Sim. uma menininha é uma figura, é, é uma coisa extraordinária. Acima do bem e do mal. Eu boto mãe menininha no mesmo nível. No mesmo nível e ó... Sim. Você entendeu? Irmã Dulce. Sim, claro. Madre Teresa de Calcutá. Sim, claro. Cada um na sua. É. Você entendeu? Mas Teresa, Madre
0: Teresa teve, inclusive, essa proximidade física veio aqui e tal é. com, com a irmã Dulce. É. Mas acho legal você falar disso também, né? É. Porque grandes líderes que, eu até, posso, eu até falo meio brincando, né? Na turma, assim, que é mãe menininha como se fosse uma das fundações dessa, dessa baianidade como a gente sim, conhece, sim, né? Sim, sim, faz parte Desse, dessa baianidade. É, dessa essa coisa maternal de, de proteção, de, proteção. De, de
1: acolhimento, né? É. Mãe menininha, sabe o que é uma pessoa fantástica? Chamava-se Mãe Menininha do Gantuá. E eu, morando numa casa de testemunha de Jeová, o fundo do quintal se confundiu. O fundo do quintal lá sim. de casa com o fundo do quintal do candomblé do, do, de menininha. Do terreiro, terreiro, Do sim. terreiro, você entendeu? Do que Gantua. a gente saía na rua 13 de maio, porque faltava muita água em cima, e a gente eu ia buscar água embaixo. Lá tá d'água na cabeça. cabeça <risos> é.
0: Hoje eu vi as ganhadeiras de Tapuã com o é. nome de dona... Ela, a música dela fala assim dessa coisa de Itapuã, hum. né? Que... Mamãe dizia não esmoreça, né? É. Latada água não na
1: cabeça. Vi. Mamãe dizia não esmoreça. Não esmoreça. É. Você vê que coisa fantástica. Você quer uma pessoa de bem com a vida? Sou eu. Quando me lembro dessas coisas, bicho, que eu vivi. Quer dizer, morreu há, há pouco tempo Elsa Soares. Eu conhecido Elsa Soares, jovem ainda. Você entendeu? Bote 50, 60. 60 pra 2020. Dá quanto? 60. 60, exatamente. 60, né? Hoje, é. 55 anos atrás, Elcio Soares. É.
0: Hum. 40
1: anos, na flor da idade, você entendeu? Angela Maria. Conversar com essas pessoas, Calbi Peixoto, porque todo esse pessoal vinha pra TV Itapuã. Sim.
0: Mas antes disso, vamos mapear aqui, porque você sabe que aqui é o seguinte, a gente tem uma... Faça seu roteiro, é, senão eu bagunço não, não tudo. Não tem não, não tem não. Esse aqui vai e volta e tal. Mas <risos> é legal assim, a gente... É, aqui é o seguinte, Cristóvão. Acabei de receber uma mensagem de Nengo, que assistiu ontem. A, é, a, o Nengo já esteve aqui. Uhum. Foi fantástica a apresentação dele também, e ele falou... Mandou Pô, rapaz, mensagem. se
1: ele tá nos vendo, Sim. nos ouvindo, eu quero falar com o Nengo. Mas Nengo? falar pra conversar. É verdade, Nengo? Ligue pra questão. Porque é uma outra pessoa que eu gosto pra ah, caramba. É, e você sabe qual é a minha primeira lembrança de Nengo? Qual é? Me vaiando no Teatro Castro Alves. <risos> Como foi isso, rapaz? Me vaiando no Teatro... Nengo era muito ligado ao pessoal de, de, de sindicato. Sim... É? <risos> Essa foi muito boa. Não é? Me vaiando no. no, no, no. É, é... E eu coordenei o carnaval. Sim. 89, 90. não É. é... E. Você tinha que ter dinheiro para todo mundo. E era sempre, dif... é sempre é, difícil sei, né? muito é. difícil. Agora você imagine ser um prefeito que assumiu um mês antes do carnaval. Que foi. Fernando José. Fernando José. Eleito por menos de um terço da cidade. Como foi esse fenômeno? Porque não tinha segundo turno. Ah. Você tinha os candidatos, você tinha quatro, cinco candidatos. Quem tivesse mais votos ganhava. Acabou. Fernando José acho que ganhou com 32% dos votos. Caramba. Entendeu? Que aí me levou a conhecer também uma outra pessoa extraordinária que me ensinou coisa pra caramba na vida. Por isso que eu digo, rapaz, eu, eu só tenho um curso primário. É mesmo? É, mas eu conheci tanta gente inteligente, importante, letrada, que, pô, que eu tirei um pouquinho de cada um. Sim, você pegou a manha. Ah, sim. Por exemplo, peguei a manha com esse cara que eu conheci, Homero Sanches e Casa, o bruxo. Hum. O homem que mais entendeu de pesquisas no Brasil. O cara que implantou o Ibope no Brasil. Ah, olha Ele aí, implantou o Ibope no Brasil, o, o, o Homero... Era Guatemalteco, se não me falha a memória. Viveu o Brasil e depois Roberto Marinho, o velho, tirou ele, da Glo tirou ele do Ibope. Senão você vem trabalhar comigo. <risos> Imagine. Você entendeu? Esse cara eu conheci aqui na campanha de Fernando José, que Mário Kertz, que sim. trabalhou para Fernando José ser eleito, sim, você sim. entendeu? É, trouxe ele. Apresentou a Pedirujo. E Pedro Ujo tinha um instituto de pesquisas, ideia minha, de Luiz Pedro. Sim, filho de Pedro Ujo, sim. que hoje é dono uhum. da Itapuã FM. Uhum. E nós implantamos lá esse departamento de pesquisa. Então nós tínhamos as pesquisas da, de Fernando José. 32% e, então? 32%. Fernando José ganhou as eleições em Salvador. Quer e dizer, foi um fenômeno. Não é? um fenômeno, um, porque um, uma cidade... É, porque se dividiu muito. Quando você divide muito, aquele que era mais conhecido e o mais conhecido era Fernando José. Uma pessoa boa, super inteligente, mas com nenhuma ideia de administração absolutamente Foi de jogado nada. no meio do furacão, né? Um furacão. O um Fernando José é uma pessoa excelente. Não precisava falar duas coisas, uma coisa duas vezes para Fernando José, para ele absorver. Mas não era administrador, porque Fernando José não administrava nem a casa dele, que administrava a casa de Fernando José. Era a Nadege, a mulher sim, dele, sim. que fazia tudo pro Fernando. O Fernando, na hora que acordava pra ir pra rádio, tava a meiazinha que ele ia calçar em cima do sapato.
2: <risos>
1: Imagina, aí, de repente, prefeito. De repente, prefeito, né? Então, e logo um carnaval. Quer dizer, você tem um carnaval com um prefeito sim. que dois terços da cidade não... Não estava com ele. Você entendeu? Que foi exa... Não era político ainda. Foi exatamente por cima. Em que
0: ano esse carnaval?
1: É, é, carnaval de 89. 89. 89. Quer dizer, não era político. é Quando você é político, você. Sim. Ele foi colocado lá por um político pela força de, de Mário Kertes, não é? E o dinheiro de, de Pedro Ujo? Sim. Mas que ele. Que bancou a campanha. Sim. Mas ele é um cara inteligente, mas que ele não teve que não por entendi, exemplo, absolutamente nada. Aquilo
0: que a gente chama de, por exemplo, o cara vai galgando, né? Vai começando a entender hum. lá como vereador. Não, não tem começa... nada. Mas Ah,
1: rapaz, não é bem assim, não, né? Peraí, vamos fazer. Fernão José até ali... Nunca é, tinha é, sido é, nada. Era
0: pau nos políticos.
1: É. E foi exatamente isso que foi a grande hum, campanha,
0: a alavanca né? alavanca dele, é.
1: você entendeu que alavancou a Porque ele era dele. muito popular, né? Como... Era muito popular e uma pessoa extremamente inteligente. Um cara que não falava errado, Sim. escrevia bem, falava bem, sabia modular a voz. Você entendeu? Um dos melhores narradores esportivos da Bahia, que ele era narrador de futebol,
0: é. Mas foi uma, uma administração que. Foi uma administração
1: completamente perdida, perdida, porque ele tinha o grupo de Mário Kertos, que era um grupo político muito forte, de pessoas muito inteligentes, mas era Mário Kertsi de um lado e Pedirújo do outro. E teve uma hora que Pedro Irujo brigou com o Mario Kart, o Mario Kart brigou com o Pedro Irujo. Será que Mario E teve uma hora que Fernando. brigou. Eu acho que ele ia. Mário é bem. Não sei. Mas se você armar a casa de caboclo lá na, 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 na ah. rádio dele, é bem provável que ele participe. A gente tem Mário é uma das pessoas é, é é, extremamente inteligente. é um dos homens mais inteligentes da Bahia. Mário Kertz e o filho dele também, que dirige Aí você
0: a nessa A gente estava contando isso. Com você, hum. nessa história toda de, de ger, ger, é, gerenciar esse carnaval com um
1: mês... Hum. Você Aí, foi
0: vaiado por nego, por né? Por nego,
1: por quê? Pelo seguinte. Carnaval. Hum. <risos> dinheiro para carnaval. Não, não tem. tem. É. Zero. Prefeitura não tinha dinheiro. Prefeitura devia... Salário do, 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 dos, dos servidores públicos. Como é que vai fazer carnaval? Sem e tem que, tem que
0: considerar que o carnaval de 89... Não era ainda profissionalizado Não, como nada. foi 10 anos Não. depois. O, o,
1: o, o, a prefeitura tinha, bancava tudo. Tinha grandes patrocinadores, é. a, visibilidade nacional. A prefeitura bancava tudo. E ainda por cima. Olha, Cabas desenterrou. É. Desenterrou é? É, Desenterrou. É. Muito bem, Cabas. No Grande Galo. Que eu chamava ele, nós éramos amigos, Sim. amigos de via, várias viagens de futebol. Sim. Brasil e mundo afora. Sim. Viajamos pelo mundo afora transmitindo futebol, né? Fernando José Guimarães Rocha. Aí quando você foi dizer a Nengo e a turma que não tinha dinheiro? Não, aí foi depois, bicho. Aí <risos> reúne para fazer o carnaval. Hum. Sindicato dos músicos. Eu tenho que fazer. Sim. Não tem dinheiro. Como é que faz? Pô, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Aí eu tive. Me aproveitei do meu prestígio junto ao pessoal da música. Aí falei pro pessoal do EBA, que já existia, do Camaleão: eu quero que vocês todos me ajudem. Aí tem uma frase, porreta de Rubinho dos carnavais. Naquela época, o pessoal que ganhava no carnaval tinha um cachê e coisa e tal. Cadê minha ponta? É. Até hoje ainda pergunta, Até né, mesmo? Carlos? Até hoje. Cadê minha ponta aí? Aí esses caras, alguns que recebiam, passaram a dar hum. ao carnaval. Que eu usava meu prestígio Sim. na rádio e da televisão. Não é? Mesmo? Agora vocês vão colaborar com, com o Carnaval. Então vamos ver como é que dá. Bom, como é que dá? Aí eu contrato dois trios elétricos e contrato todos os artistas, começando Sarajane, Laurinha, Papapá, você entendeu? É, é. para tocar no Carnaval. Dois trios. Quem me salvou nessa história foi um cara que muita gente não gostava dele, muita gente gostava, mas ele era um cara assim que dividia tudo, depois até se tornou também coordenador do carnaval, que foi Beto Trípode. Sim, sim. Do sim. Tripodão. De pai de Viviane. Pai de Viviane, que, que Tem que, é uma, que chamar Viviane aqui, viu, Bill? Que é uma figura fantástica essa garota. É... Era e ela a mãe dela também você entendeu eu lembro dela pequena pequena criança era e tinha em cima do trio menina menina não criança criança mesmo criança pai tão se... conseguindo é, 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 é. eu lembro é, disso é, é, então arruma tudo aí não tem dinheiro para todo mundo e o pessoal de sindicato é sempre se agradar sim então é uma relação difícil uma porque relação é aquela história difícil, né
0: não tem não tem dinheiro para todo, todo mundo não tem dinheiro para todo mundo eu sabe que muitos anos depois eu fui parecerista, eh, Fernando Guerreiro me chamou pra ser parecerista de um edital e eu vi esse outro lado, né? De você ter, por exemplo 160 projetos e ter 4 vagas
1: quatro é de doer, então, como é? é de doer não, você tem entendeu? Dinheiro. Você, não tem dinheiro, como é que você escolhe? É. quer dizer, você escolheu um negócio desse você então, escolheu cortando um braço assim que você ficava. você entendeu? Então eu fiz diferente com hum. o Franklin, que era o presidente do sindicato do músico, o dinheiro é esse aqui ah, era Franklin. Franklin é, era é. o presidente do sindicato do músico do dinheiro. É esse aqui. Eu me lembro muito <risos> Até eu me acostumar com isso. As pessoas que estavam comigo, o então meu amigo Manolão queria ah. bater em Franklin. Fui eu que segurei. Não, Manolão, calma, calma. Não Franklin morrer. é grande, gordinho. grande. Mas Manolo também. Sim. <risos> calma, calma. Porque Manolo não acreditava. A gente acertava aqui sobre o carnaval. O dinheiro é esse. Me diga como. O dinheiro é esse, Você administra. Resolve aí.
0: Resolva. Tinha um sistema de escalonamento, né, que era o teste do sindicato. É, então se você. É
1: fazer o teste você Já tinha esse. Da e tinha aquele já Então, conhecido, só para contextualizar para
0: os mais novos, eram assim: o, os músicos organizavam o um teste. O, te... o sindicato o organizava o organizava um teste. teste para os músicos. E aí, de acordo com a colocação mundo, Nesse colocação... ranking, tinha faixas de cachê, né? Os, de uh -huh. do primeiro uh -huh. até o vigésimo X. Uh -huh. E aí, uh -huh. descendo.
1: Uh -huh. Bom. Quando deu dei dinheiro Isso pra todo dava mundo, também. É, a, a, a Rádio 104 me convida e por aí ganha um prêmio, qualquer coisa, lá e fala. Quando eu entro, governador, prefeito, todo Sim. mundo, né?
0: Governador na época era?
1: Paulo Souto. Paulo Souto. Rapaz, eu recebo uma vaia no Teatro Castro Alves lotado. É, é, era <risos> o prêmio do Dodô e Osmar, me parece. Ah, tá. Aqueles reclames finais é, do Carnaval. Eu recebo uma é. vaia. Agora, não sei porquê eu guardei muito a figura de Nengo. o pai Nengo.
0: <risos> Quando ele vem aqui na segunda parte, ele vai contar Vou, também a, a perspectiva dele,
1: dele, dele. E eu... Eu, digo, eu, digo, eu me lembro como hoje. Né? Que bom a democracia. Mas é uma posição bem difícil, é, a sua, é, né, Cristóvão? É, que todo mundo pode se manifestar. Mas é. Vocês não sabem o que é, aconteceu o lado, é. do lado de cá. E não é tão simples, nunca é, né? Não é, não é, não é tão simples, não é assim e depois eu fui conhecer Nengo tocando com Edson Gomes é uma figura doce um músico extraordinário hum. compositor extraordinário uma visão e aí tornou meu amigo tornou-se meu amigo Entendeu? tanto que o disco de de, de Edson Gomes o Primeiro LP de Edson Gomes, que também não gostava de mim. <risos> Edson também não gostava de você. Porque todo mundo tem uma história, né? É. E tem uma história de quase esse pessoal todo. É, Rangel sim. foi quem fez o, sim, o, o disco, primeiro disco Fantástico Rangel, aqui. né? Nem, ele can, contou aqui? Contou, Edson contou.
0: Ele teve aqui e contou Ele então. contou que fui eu? Ele disse que ele que já tinha, de... é, ele disse assim que já tinha desistido, é. já tinha uns 10 anos estava na luta, não achava é. que não ia mais não colar tá mais... Aí, Rangel teve lá em Cachoeira com quem? Mais alguém que estava dentro do carro? Hum.
1: É. 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 é, é, é.
0: Cadê? Não estou Tem
2: Cachoeira com sim.
0: com
2: o Rangel para pegar Lengo. Sim. Para tocar to 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 baixo, hum. mas o que Rangel leva ele para gravadora e aí
1: chega lá com o Checão. Não, ele ele é mentira. É Mentiu. <risos> Mentiu. Ou esqueceu. Ou esqueceu. <risos> Foi nada disso. Foi nada disso. Você
0: vai revelar isso aí em um minuto. Deixa eu fazer só o giro aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores. Não pode deixar. Atenção, caba, se ligue! Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Muito obrigado, Peu e toda a família. É querido, odontologia especializada. Muito obrigado, doutor Enzo. Zion fazendo o nosso marketing digital. Obrigado, meninos e meninas. Carpon, também com todas as indumentárias e looks aqui para Jorge Billy copo cheio, empolho da bebida, obrigado, sempre enchendo o nosso copo de alegria, e o CTS Centro Técnico de Salvador, obrigado pelo apoio, se você procura um curso técnico uma oportunidade de chegar no mercado de trabalho a curto e médio prazo, com uma vantagem competitiva, o CTS é a sua escolha muito Delícia obrigado, e o Dílice é de Brownie que tá aqui, ó Cristóvão, ó que mimo é, aqui é 100% dos convidados aprovam, aqui ó ó lá, ó você gosta de Brownie? rapaz você pode levar um brownie eu pra você levar mais um brownie? Pra provar mais tarde, pode levar aqui, assim, ó, essa caixa agora tá cheia também, aqui. se quiser. Ó, que coisa, pode comer agora também.
1: Não, não, não. Já.
0: Vai, Rasta. Se você eu comer tá agora, vi... eu não como mais nada. Então tá certo, então tá bom. Você é... tem que guardar tá né? aí. Tá aqui, tá, tá... aqui. É esse, é, mesmo... é,
1: esse negócio parece que não é, não é pra comer, é pra olhar. Ah, é.
0: De tão cuidadosos que eles é, são, tão eles tão são muito cuidadosos. de Brownie.com.br tá aqui apoiando a gente também. É, aqui de
1: Salvador, não é? E
0: a gente incluir no Gil também, é. O rock aí, cadê? Vai rolar, vai rolar. Olá, viu? Não pode esquecer, a gente tem que detalhar, dá o endereço, viu, Bill? Procure aí que, que a gente ontem faltou colocar o endereço e tudo. Mas aí, Cristóvão, você tem muitas coisas para revelar para a gente que a gente com certeza quer ouvir. Vamos é. lá.
1: O Edson Gomes, só para encurtar. Sim. É, é, é. Como é que eu conheço o Edson Gomes? Eu morava no Rio Vermelho. Sim. Saio da Itapuã de noite, arrumando a programação, dia de sexta-feira, programação para fim de semana passo no Rio Vermelho, tinha uma casa chamada Zuc, Zuc Santana, Zuc Santana é. quando eu passo na porta tem gente saindo pelo ladrão daquilo ali não dava, eu paro meu carro lá de volta e de querendo entrar pra ver aí lá uns papéis Edson Gomes, não deu pra entrar eu fiquei de lá de fora, já tava bombado rapaz, quando eu vi a voz do negão, eu falei, que cara é esse, fiquei embaixo ouvindo, eu falei, porra, esse é o cara, esse é o cara, no outro dia volto pra rádio Marinho, Edson Marinho, Sim. que é da rádio de Mário, hoje é, do, é, é, é o homem do esporte lá, eu digo, Marinho, rapaz, eu vi um cara ontem que, procure ele aí que a gente vai gravar esse cara pra botar, pra tocar na rádio, que é Edson Gomes. Aí ele vai, procura Edson Gomes e coisa e tal E volta com a notícia Pra mim triste, rapaz, esse cara não gosta de você não <risos> Ele não gosta de mim? Eu não me lembro de conhecer ele, não. ele disse, Mas ele já me você. conhecia é. Ele disse que teve aqui na rádio Trouxe o disco dele, que você esculhambou ah. o disco dele Mas eu não esculhambo música de ninguém Era um princípio meu, até hoje eu digo, eu não gosto. Hum. Não se adequa para o que eu estou tocando. Eu nunca escolhamos música de ninguém. Porque eu não gosto, você pode gostar. Sim, de fato, né? Ah, é. mas, eu, mas fiquei naquele negócio: não, 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 não. Eu quero conhecer esse cara, quero conhecer esse cara. Ele dizer que eu escolhamos ele? Não. Aí, Marinho, você não lembrava mesmo que ele. Não lembrava. Aí Marinho. Me leva um compacto duplo gravado de um festival em Feira de Santana. Sim, ele falou disso aqui. Aonde está Edson Gomes nesse compacto duplo. Compacto hum. duplo, pra quem não sabe, é um compacto com quatro é um disco. <risos> é. Calma pequeno. Pega uma imagem de um compacto, Você para, compacto para os mais jovens que, que, que não é, sabem que é um, um compacto. Um LP e um compacto. É um é comp LP é. grande. É. é isso. E o um compacto. É isso aqui. Aí eu me lembrei da passagem. Hum. Eu falei, ah, agora eu lembro. Eu não esculhambei a música dele. O que eu disse é que se eu botasse essa música pra tocar na rádio, o diretor técnico da rádio tirava. Tinha esse rigor, né? Por falta de qualidade técnica, mas era um Sim. disco gravado mono, de, com, com microfone Sim. mono e tudo. Eu, não, eu nem ouvia a música do cara. Aí eu digo, não, mas pode trazer esse cara pra... Aí pronto. Aí coincidiu essa coisa dele gravar. De, para gravar com o Rangel. E eu disse a Rangel: pode gravar que eu tenho onde botar. Pode gastar o que tiver. Mas volta e meia tinha cada arranca-rabo de Rangel <risos> com o Edson. E né? eu não gravo mais com esse filho da puta, Cris Não dá esse negão, quer me matar de raiva. Porque o, o Edson, muito o jeito centrado dele. no o jeito, jeito dele. dele, coisa e tal, com, com aqueles princípios dele. Não negocia. Não né? negocia é. e coisa e tal. Aí eu ia lá de madrugada, vamos lá, Edson. E aí eu. Conheci Nego de perto. Sim, nesse processo. Sim. Nesse processo. Aí a gente se tornou uma, uma, uma amizade até, não é? Gostava de Nego, as músicas que ele já fazia, na, da coisa da religião e sim, coisa e tal sim. também. E, 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 e fez um disco fantástico, fantástico. E que eu dava minhas penadas. Eu ia lá depois, dizia, e agora sim. tem uma passagem do cacete. Eu chego para Edson Gomes e digo, agora Edson, tem o seguinte... Eu quero que você grave uma versão. Eu não gravo versão! <risos> Qual é a versão que é, você tem? Ô Edson. Quem é o rei do reggae? Bob Marley. Escolha uma música de Bob Marley, bicho. Faça uma homenagem ao cara, faça a versão. Pode olhar o primeiro disco de Edson Gomes Que tem uma versão sim, sim. Assinada por Edson Gomes fe... Olha uma... lá
0: para os mais novos que não sabem é, é. Explica o aí é
1: O compacto é o menor é, Porque esse é...
0: compacto que chegou lá para você
1: Foi, Era duplo tinha, tinha duas músicas de um lado Duas sim. músicas do outro Que geralmente era compacto simples Uma música de um, de lado, de um lado E o compacto outro. do outro E aí pronto Só Edson bom. Gomes Aí Edson Gomes Depois de muita briga e coisa e tal Ele fez a fez a versão Da música lá tá lá, é. tá lá. No, 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 no disco dele, aí Rangel queria botar ele na Continental, que todo mundo queria ir pra Continental, né? Eu falei, não, 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 Rangel. Edson Gomes vai pra EMAI. Vai pra Odeon. Esse disco aqui é diferenciado das coisas de carnaval que a gente está fazendo. É outra história. Isso aqui a gente vai pegar de cabo a rabo. Porque aí eu já tinha uma visão do Carnaval da Bahia, de menino que veio do interior, que no Carnaval, ali eu passei a entender, e eu comecei a transmitir Carnaval, quando mais da metade da população mundial ainda não tinha nascido, <risos> entendeu, meu primeiro Carnaval eu transmiti em 1967, eu era menino ainda, né, começando nesse negócio de rádio. Eu passei a entender que dessa coisa de carnaval Do que eu via no carnaval do Alto do Candomblé Da mudança do Garcia Sim. Que era ali perto Que era o único momento que os meninos do Garcia Se davam bem com os meninos do, do, Da federação Entendeu? Que tudo isso, o carnaval Açambarcava, trazia pra si E transformava O carnaval é o grande transformador Da Bahia das ideias, você entendeu? Da música, do comportamento, tudo começa a partir do carnaval.
0: Isso é muito bonito porque eu, eu vejo o carnaval com essa importância mesmo nessa né? esse, esse momento pivotal na sociedade, né? Hum.
1: É isso aí. E aí, é o Gomes, vai. É muito engraçado porque Mas, por... eu, eu não quis, como sempre, e, e, e o disco. Tô botando na gravadora. Sim. Rangel gravou e Rangel estava sempre na Pindaíba. Pelo seguinte Um cara empresário Mas uma mão aberta Não o conseguia paizão, dizer não é. a ninguém Então todo mundo gravava Quem tinha dinheiro e quem, quem não tinha, tinha dinheiro é verdade. É verdade. Na WR, bicho E ia ficando de pendurado lá Mas no final do mês quem tinha que pagar o técnico hum. O percussionista Anote aí pra, pra eu falar Sobre percussionista que tem uma <risos> música Muito famosa na Bahia Pronto. Que tem uma historinha de Rangel com essa música. Deixa eu ver se eu lembro, 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 lembro. Vale! Quero um vale. De quem é essa música? Que Sara Jane gravou, ah, não. É... Sara Jane. Carlinhos Brau. A música é de Carlinhos Brau. E de um baiano extraordinário que nos deixou no ano passado. Paulinho Camarfeu. Aí vem o carnaval quando mostra as coisas. Eu quero um vale, eu quero um vale, eu quero um vale, eu quero valer. É. A ideia dos caras. Quem vale é quem tem dinheiro. Quer dizer, a ideia dos caras. E por que isso? Dia de sexta-feira. Era o dia de fazer a feira. Então ele cercava o Rangel. O Rangel, cadê o Vale, porra? Os dois eram percussionistas da WR. Entendi. entendi. Você entendeu? Nossa Senhora da Sacola, por favor, venha me valer. Eu quero um Vale, eu quero um Vale, eu quero um Vale, eu quero. Um sucesso, valer. Né? Fantástico, né? Esse é o Carnaval da Bahia. É a partir daí. Eu tô misturando muito as coisas. Eu ótimo. Eu fico. Eu vou, eu vou perguntando aqui no meio. Se não, se você não der caminho, fim... a gente. Não, tá tudo
0: certo. É, nesse momento que Edson Gomes grava e se torna um sucesso, né? como se falou, o carnaval era tudo, tudo ao mesmo tempo agora, várias hum. coisas acontecendo. né Então Edson é um fenômeno que, que conviveu durante todo esse processo do, claro. do que a gente convencionou, do que se convencionou chamar de Axé Music. Nesse momento em 89, quem era o grande sucesso? Quem era as tendências do, do carnaval? Quem eram os artistas que estavam chegando? Rapaz, né? Luz
1: Calda já vinha. Forte. Forte, né? Aparecendo muito forte. E você tinha... Porque como é que a coisa vai pra rádio? A coisa vai pra rádio pelo momento, um motivo muito simples. Eu, Itapuã FM, TV Itapuã e Rádio Sociedade. transmitia o carnaval... Desde lá de trás Que eu ia Comecei transmitindo na Rádio Sociedade Depois fui transmitir na TV Itapuã Então Eu, eu sempre fui bom observador Às vezes as pessoas estão comigo Acham que eu não estou interessado em nada Quando eu estou prestando atenção em tudo é minha maneira de ser, desde criança eu sou assim, na escola eu tomava cada cascudo do professor, Cristóvão, <risos> Cristóvão Preste atenção, mas eu tô prestando atenção Não é que se
0: dava cascudo em aluno, é, né é, os atenção. mais novos não
1: acreditam nisso não, mas é, se dava cascudo, me dava, né? mas eu tô prestando atenção professora, como? pergunte aí pra ver perguntava, eu, eu, mas eu quero que olhe pra mim tá bom, aí é outra história <risos> é outra história, então o carnaval eu sempre fui um observador é por isso que eu digo, que o carnaval chega, mistura tudo e dita, regra, dita lembro, a regra eu lembro de você no wikiba falando isso, há é. muitos anos, é. ele dita a regra é isso aqui porque ali tá todo mundo Aí dita a regra da dança, dita a regra da música... O comportamento, o tudo. O comportamento... Sabe por quê? Porque ali estão todas as tendências. Por que, é que a música da Bahia surge a partir do Carnaval e faz grande sucesso? Porque a música que tocava no Carnaval antes era a música do Mediano. Entendeu? Era a música que tocava no Mediano. Vanderlei Cardoso... Sim. Doce, doce, amor. Tocava isso no carnaval. Era isso que tocava uhum. no carnaval, com as bandas do interior, as grandes bandas de Feira de Santana, de, de, de Alagoinhas, Valença, Itabuna. Sim. Você entendeu? Esse pessoal era quem vinha tocar no carnaval de Salvador. Aí o que é que eles tocavam? As músicas antigas, que aí as músicas do carnaval de antigamente começam a não fazer mais sucesso. Chiquita bacana lá da Martinica, não é? <risos> ei, 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 índio quer pito, se não der, pau, vai comer. <risos> e aí você tinha coisas que hoje nem pensar. Do tipo, você fazer um... um, 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 um. Um, 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 um mulata bossa nova caiu no Raleigh e só da ela iê, ah, entendi. Iê, iê. você entendeu a temática né? como era apresentada a temática como era apresentada e e, 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 e e as coisas por exemplo de grande compositor brasileiro de um dos maiores compositores brasileiros a sua o teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata? Eu quero o seu amor. Você quer que coisa é, mais racista assista, do que isso? É, Você já pensou? É, hoje. O Chico é, Buarque fazendo essa música é, hoje? É, <risos> é. Muito, louco, é. Muito louco. Muito é. louco. O carnaval, de repente, misturava e aceitava. Esse tipo de coisa Então o carnaval terminava ditando Para a sociedade o que ele queria Você vinha do carnaval, apresentava no carnaval Pegava, aí você dançava no clube Dançava na escola, dançava em qualquer lugar Porque o carnaval é uma festa Eminentemente Democrática Você deu eminentemente Democrática, tanto é democrática Que o próprio pessoal da, das igrejas Pentecostais Já chegaram no carnaval esse pessoal já chegou no carnaval. Da importância, que é caixa de ressonância. E, e, e quem fica para trás nisso? A Igreja Católica. Sim. Você entendeu? Porque ela que, depois daquela sentiu, opa! Tá depois, rolando a onda, aí. Eu, tem uma, tem, eu vou me lembrando dessas histórias, eu vou ficar emendando. É, o Asa de Águia teve um acidente com o Asa de Águia. Eu lembro disso, não é? desse acidente, coisa e tal. Esse acidente abre espaço para Ivete Sangalo fazer o segundo show dela para público. Quem ia fazer era o Asa. O Asa teve o um acidente no sábado, não, é? É, é, é... não pôde e se apresentar. E muito tempo depois, quando o Asa volta, que os meninos se recuperam, aí eles me chamam para produzir um show deles da volta do Asa. E eu dei uma sacada assim, o nome do show vai ser O Asa Agradece. E esse Bonfim? No Bonfim. Bom fim. Nós hum. vamos fazer no Bonfim, embaixo da igreja do Bonfim. Aí convidei o padre, o pároco da igreja do Bonfim, Pra ir lá, às 18 horas e rezar a missa no palco. <risos> Vai lá. Aí com minha amiga um Emília... Um né? Um chousaço. minha amiga Emília, que era da, da 104. Eu estava Sim. na 104 FM. Aí nós fizemos um... E convidei o padre e o padre não foi. E depois ele disse que Dom Lucas Moreira Neves... Disse, não, misturar, não sei o quê... Depois eu encontro o Dom Lucas Moreira Neves na Rádio Excélsio, eu apresentando o programa Sim. na Rádio Excelsior, um uhum. programa de política e economia, como os programas que eu faço hoje, na Rádio Excélsio. E...
0: Aí, Aí você eu... perguntou
1: qual foi mesmo? Não, não. <risos> Diga, foi mais fundo ainda. Porque eu é, 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 tinha muito desencontro pela minha maneira de ser na rádio e eu, eu não gosto de mentira. Eu digo sempre para as pessoas, eu não minto. Eu posso até omitir, ficar calado, mas eu não minto. Eu me sinto mal quando eu vejo alguém mentindo. Não é? Eu posso me equivocar de data, de tempo, pessoa e coisa e tal, que ninguém é. Sim, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, né? Mas aí conheci o Dom do Lucas. Lucas lá porque eu fui chamado por ele, porque eu tive um, 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 um problema com um ouvinte da rádio. Que ela ligou pra reclamar que o filho dela foi pra escola. E não tinha aula porque era feriado. Eu digo, mas não é feriado. Ah, é feriado da igreja adventista que era uma escola adventista. Ah, sim, sim. Eu digo, bom, aí a senhora não tem razão. A senhora não tem razão. A senhora é católica? Sou botar seu filho na escola católica. A senhora botou numa escola adventista? É normal. Sim. 8 de dezembro. Pra eles não era feriado. Era uma festa católica, não é uma festa católica? Sim, Uma sim, festa sim. adventista deles, feriado deles, lá o sábado. Bom, a gente tem que respeitar. Alguém foi a Dom Lucas e fez um inferno. Disse que eu escolhi a um beijo de igreja católica. <risos> <risos> Numa rádio católica? Sim, da igreja, até da rádio... hoje. Numa tá rádio certo. da igreja católica. É. é da igreja católica. É da diocese. aí eu fui e lá dentro da, do complexo do ali? Complexo, do complexo. Da... Aí eu fui a lá. Dona com... Terza, é, é. Fui lá conversar com ele coisa e tal. E ele foi muito solícito e coisa e tal. E aí, eu expliquei a ele a situação. E se você, eu digo, o senhor não precisa acreditar em mim. A rádio tem um negócio chamado Dedo Duro, Dom Lucas. Dedo Duro é um gravador, que toda rádio tem que ter, que grava as 24 horas da programação. É chamado Dedo Duro, porque se você falar alguma coisa, uhum. falar de alguém, vai tá é em cima da lei, tá documentado. O senhor não pode ir lá. E depois desse fato, ele se tornou meu amigo. Eu disse para ele, pô, Dom Lucas, eu só conheço o senhor, conheci o senhor na primeira vez. Eu nunca vi uma pessoa tão constrangida em minha vida como o senhor. Ele ficou olhando assim para mim e disse, como? Eu disse, Lucas, eu era aquele locutor que o senhor ficou tão puto da vida. <risos> Pode falar, não tem problema. Mas ele não ia dizer isso para ele, mas tão virado, porque eu fui transmitir. Eu transmiti, eu já transmiti tudo, né? De carnaval ao enterro. Sim. E Você tra já transmitiu enterro? Já transmitiu enterro de Cléston Andrade. Sim. Quando morreu era Sim. candidato a governador. Sim. Então, e eu transmitia todos os anos de primeira procissão do no Nosso Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Sim. E nesse ano, primeiro ano de Dom Lucas na Bahia, eu já tinha tido um primeiro encontro com ele na Rádio Sociedade. Que Pedirujo é, Cristóvão, domingo tem que estar aqui não vai dormir tarde tem que vir que o cardeal chegou, vem pra Mifa e você tem que estar aqui rapaz, foi a sorte eu fui, atrás dele pra, pra mostra a Rádio Sociedade Pô, papá, que a TV está em cima, Rádio Sociedade embaixo aí aparece, vou lá Dona Irene Rujo que foi como presidente da rádio, coisa e tal, da televisão, a arquidiocese todo, primeiro domingo do arcebispo, na Bahia, e a gente desce. Na Rádio Sociedade apresentava, era um programa de samba, Paulinho Cacá, um figuraço que infelizmente já nos deixou. E Paulinho Cacá não é? era assim, completamente sem noção das coisas. Eu abro a porta da rádio, Dona Irene Na frente, puxa E entra o arcebispo E toda a arquidiocese atrás Aí Paulinho Cacá no ar Nem perdeu E agora acaba de entrar Aqui nos estúdios Da sua Rádio Sociedade da Bahia A nossa presidente Dona Irene Lujo e uma galera <risos> Comandante a estava <risos> Dom Lucas Moreira Neto.
0: Imagina. Com todo mundo.
1: aquele susto, eu. Sendo, puxo o microfone. Pra ajeitar a Dom Lucas, essa é a verve do povo baiano. Sim. Fique o povo de boa baiano aí, é assim, coisa <risos> e tal, muito alegre. pa pa pa. Fui, levei, por favor. <risos> e entrevistei Dom Lucas. Sim. Que, então. É... Primeiro contato. Sim. Segundo contato. Festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Dom Lucas vai na galeota. Sim. Né? sim. Seguindo -se. Quando Dom Lucas entra na galeota que sai ali da marinha que entra na Baía de Todos os Santos, aí se juntam os barcos. Candomblé, carnaval, sim, as mulheres sim. de biquíni dançando do lado. <risos> Rapaz, Dom Lucas pediu pra morrer. <risos> pra onde me trouxeram, meu Deus do céu rapaz, o homem cravou na imagem do Senhor Bom Jesus dos navegantes, durante mais de uma hora que ele não tirou o olho até chegar do outro lado, quer dizer e aí a terceira é a quarta vez que eu conheço ele, deve ser negócio dos meninos e aí a igreja católica ia, tinha a Rádio excelso e ia lançar a TV e lançou uma promoção que você comprava um santinho da Igreja Católica. Eu falei, com um santinho não vai ter dinheiro para comprar transmissor nem nada. Aí tive uma <risos> ideia. Traz o, pa, o Padre Marcelo Rossi à Bahia. Que na época era um grande sucesso. Aí vem, não vem, vem, não vem, eu começo a saber. Quem é que mandava no padre? Era o arcebispo lá do interior hum. de São Paulo. Aí eu fui a Dom Lucas. Foi Dom Lucas. Eu tenho a manha para ter o dinheiro para comprar o transmissor. Tem, tem. Como? Digo, trazendo padre Marcelo Rossi a Bahia. Agora só o senhor consegue. O senhor tem que pedir? para Não vou pedir. Foi e pediu. E o padre veio, veio. se apresentando na Fonte Nova. Aí eu levei prefeito, governador hum. e Dom Lucas Moreira Neves, né? Hum. A Fonte Nova cheia. Foi a primeira apresentação dele aqui? A primeira vez que ele vai pro publicão. Sim. Ele já estava aqui. Aí eu peguei um microfone sem fio e Dom Lucas, eu botei o senhor... Uma vez, para bater um pênalti sem goleiro, o senhor não <risos> quis chutar o pênalti. Ele ficou sem goleiro. Como? Como? Eu falei... Aí conteu a história do show do, 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 do Asa. Asa de Águia no lá, Bom que Fim. eu queria no Bom Fim. Eu digo, Dom Lucas, já pensou um padre, ou até mesmo o senhor falando para 100 mil jovens? Se o senhor tirasse cinco almas daquela, 10, 20, era um, Sim. Era um fato extraordinário ele não penso muito como, você, <risos> mas não deixa de ter sim coerência no que como você de está fazendo. A
0: partir dessa do, desse momento de, de do Marcelo Rossi já começou a igreja católica
1: a. Oi, aí. a Bíblia, você é. entendeu? Ele veio a Bahia e agora eu vou botar o senhor para <risos> fazer o gol quase que literalmente porque <risos> estamos na Fonte Nova. <risos> como eu digo, tá aqui o microfone esse microfone sem fio, saia saudando essas 80 mil pessoas que estão enchendo o estádio, falando pra elas. O senhor vai sair daqui até lá. Dizer, começou daquela onde ficava a torcida do Bahia Sim. ali, a, a torcida é, é, do Bahia que ficava na geral, hum. que era naquele pedacinho quadrado, se lembra? Que era o povão mesmo que ficava Clásico. ali. O clássico. E aí, rapaz, o homem, Sentindo. o santo padre, você sabe que é uma pessoa... Que acostumado a falar para uma igreja cheia, você falar para 80 mil, mil pessoas, pessoas. É. ovacionando ele, meu amigo. Aí até o Santo balança. <risos> é. <risos> e ele
2: era um dos papáveis, né? Ele, ele além era de do ser Lula, primo, é. de, Além de ser é. primo de era, Tancredo Neves. É. E, e
1: era amigo do Papa, Dentão. De ele era, ele era um. Sabe? E eu tive, rapaz, você vê quanta história Cristóvão Rodrigues tem, né? com é, tanta pô. gente diferente, eu vou de, de mãe menininha do canto é, A
0: Uma né? aula, uma um, aula
1: A, Dom Lucas Moreira Neves quer dizer, eu tive o prazer de conviver com essas pessoas, né, de, de, de... mãe menininha nunca entrevistei Dom Lucas entrevistei várias vezes, mas mãe menininha mais do que entrevistar Conviver. De, de conviver. O prazer de, de, de várias vezes entrar no candomblé e ela passar a mão na minha cabeça, menino, tá estudando e coisa e tal, olha as coisas. Nunca vi um, uma pessoa. Você chega perto dela, chegava perto dela. Tem algumas pessoas que são assim, independente da religião, que seja. Né? Você chega perto, você sente que está chegando perto de uma pessoa diferenciada. Essa pessoa é. aqui não é normal. E o
0: esporte, você cobriu muitos anos Com essa turma
1: é, Porque eu comecei, na verdade Em rádio Eu comecei na TV Itapuã menino Eu comecei na TV Itapuã No dia que a TV Itapuã inaugurou Eu estava dentro da TV Itapuã eu Disse que morava no Aldo Canoblé E via Vindo. a TV Itapuã Crescer hum. No dia que a TV Itapuã inaugurou Eu estava lá A TV Itapuã inaugurou no dia de sexta-feira então, certo assim. É. E veio gente pra caramba, inclusive Assista Tobrian. Um dos ah, mais importantes. estava aqui, um dos mais importantes ah. homens da comunicação, talvez no mundo. No mundo, é verdade. Uma figura ímpa. Não é à toa o, que é chamado o Rei do Brasil, do né? É o título o, do, o, do livro. Do livro. É, é um cara fantástico, tão fantástico que foi uma recepção da rainha da Inglaterra, essa que está aí. Que essa é dura de morrer. Viu? É. Covid agora. É. Não, tô de boa, tô. Entendeu? Vou continuar entendeu? aqui antes. Tomando os compromissos meu é. aqui, né? Você entendeu? ele eu já foi, Ele foi de chinela. De chinelo é, é, Que usava aqui no Nordeste, pô.
0: É mesmo? É. Pra encontrar com a rainha?
1: a rainha, é. O já tô bem é um homem fantástico. Que eu tive o prazer de conhecer. Lá na, lá Itapuã. na, na TV Itapuã. E depois na Rádio Sociedade ele dando uma parada na Bahia, porque ele era completamente vindo de Pernambuco. Aí o avião parou aqui. Se eu vou descer aqui? Mas doutor, ele dizia, o senhor está indo para o senhor, mas não, eu vou, vou ver o Dorico, que era o, 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 o diretor-geral, era o condômino, como se chamava, né? os diários associados. Não, eu vou ver o Dorico. E baixa, desce do avião, o avião saiu cedo de Recife, parece que chegou aqui por volta de 8 e 30 da manhã. Ele, antes de 9 horas, estava lá de sociedade. Doutor Dorico só chegava depois de 10, 11 E ele chega e vai entrando. Mandarino era um porteiro que tinha lá. O grande senhor vai. E ele, e ele chega. E ele? Eu subi para ver o Dorico. Doutor Dorico não chegou, não. E não tem hora para deixar ninguém subir, não. E agora? E agora... Aí Leite, que era o, o, o diretor de maquinário dos do diários associados, Diário de Notícias, Estado da Bahia, aí encontra a Assista Tobriano à porta. Doutor, assista, quase um, um susto. E mandarino... <risos> <risos> tipo, ele não vai entrar não, né? Por favor, do, mandarino, você é maluco. Aí assiste a Tobriano. Hum, se tem um homem certo aqui, é seu mandarino. <risos> é... <risos>
0: Você eu... falando da rainha, foi, foi assim que a rainha é, condecorou o, o Constable, né? O, o guarda que, que multou o carro
1: dela, né? É, tá é, falando,
0: é, ele tava certo.
1: É, é. Assista Tobrian, quer dizer, eu tenho várias histórias. Aliás, quem não leu, leia o livro Assista Tobrião, é Rei do, do Brasil, Brasil. Que é fantástico. Tem algumas coisas no livro que. É, é, tem muita coisa de Assista Tobrião que não está no livro. Sim. Mas mesmo assim, tem muita coisa essa, importante. Essa, por exemplo, com o nome é, do, do é, Porteiro? Do, do Mandarino. Sabe? <risos> essa
0: de Mandarino. Não, 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 não. Você só sabe aqui no Bahia aqui quando a gente é, recebe uma figura como essa aqui,
1: cheia de grandes histórias. Mas o esporte. Ah, bom. O esporte, como eu, 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 eu entrei na TV Itapuã, ali, no início da Itapuã. Aí fui ser ator infantil. De ser ator infantil. <risos> é, ator. Ator, ator infantil, ator, Sim. Mano. E naquela eu época, não, sabia. Era, não era porreta, porque não tinha videotape, não tinha nada, era na marra. Vai, tá no ar e acabou, você entendeu? E aí eu fiz peças infantis e coisa e tal, eu tinha coisas engraçadas, histórias dali de, 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 da televisão, tinha um, um cameraman chamado Bombinha. Que peça assim, Sexta-feira Santa, aquela coisa assim, os romanos e não sei o quê. E tinha um bombinho, um, um cameraman, que adorava ficar no meio, mas no meio dando palavrão. Aí o pessoal combinou uma vez, olha. Nesse aqui todo mundo para de vez. Era no ensaio para sorte dele. Aí ficou bombinha da sozinho. Porra! Ah, <risos> todo mundo parado, da... né? No <risos> meio da sexta-feira Santa. Todo... <risos> mas aí, bom, mas futebol senão eu não chego lá. Sim. Fica à It vontade. Itapuã. Da Itapuã, é, é, eu deixo de ser infantil, infanto-juvenil, vou trabalhar no Departamento de Jornalismo da Televisão, como montador de cinema e reportagem. Montador de cinema e reportagem, na época, não tinha nem videotape. Não tinha vídeo. Era filme, celuloide. E que eu tinha que montar os comerciais. que como eram montados os comerciais? As, as empresas de publicidade mandavam para cada emissora de televisão, por exemplo, Coca-Cola... Viam 20 filmes de Coca-Cola. Viam 10 filmes da Vargue. Viu? E viam um roteiro que Robert Val Luânia fazia. Robert Val Luânia é um homem de publicidade até hoje. Muita gente passa na rua aí, tem uns odor dele. Porque ele há anos mais de 20, 30 anos que ele é o um homem de odor na Bahia. Hum. Trabalhou, parece, com a família Chaves até hoje. Sim, que, sim. O que manda isso? E Robert Valuânia Batia os comerciais O roteiro dos comerciais Primeiro Banco do Brasil Segundo Casa da América, terceiro pá, pá, pá. E eu tinha que montar aqueles filmes Na ordem que ele pedia não é? pra, rodar não. pra rodar no intervalo comercial Caramba Entendeu? Então aquilo era feito com Não tinha gilete. software, viu cabeça? É. Não. não tinha negócio de edição não, de software não. A Edição era cortando na gilete e na coladeira, tanto que eu, 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 eu tenho muita dificuldade com as digitais, que eu perdi exatamente com ah, cola.
0: Ah, sim, sim.
1: Cola e gilete, né? E dali, Carlos Libório, que era o subeditor editor do, do, do Departamento de Notícias da TV Itapom, o editor geral era Francisco Aguiar da Silva, Chico Aguiar, o bigode... O homem que escrevia mais rápido numa máquina e olhando pra você, não olhava pra máquina. Batia o. o antigamente
0: o... tinha curso, né? Curso, de fazer.
1: É. Aí eu sempre gostei de cinema, dessas coisas. Eu sempre fui ligado a essa coisa. Os artistas iam pra lá, e eu me metia Sempre fui entrão, entrava lá no meio dos artistas e coisa Sim. e tal, e conversava, ganhava um trocado da, 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 do, 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 dos grandes magazines da ah, cidade, sim. você entendeu? Lojas Duas Américas. As Lojas Duas Américas já montavam o seu stand lá na TV Itapuã. Hum. E eu ficava tomando conta do stand até a hora do programa. Sim. Entendeu? Aí ganhava meu cachê por fora. Entendeu? Uma ponta, como Uma você fala Uma ponta. Você... <risos> Cadê minha ponta? É... Né? E nessa, Carlos Libório, Genésio Ramos era o chefe da equipe de esporte e, 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 e Van Pedro, era uma espécie, assim, de segunda pessoa. Era o cara que comandava, de fato, que Ivan ficava ali o dia todo. O Genésio também trabalhava no jornal à tarde. E aí eles queriam um, um menino para ser foca. Um para ser foca é o jornalista iniciante. É aquele no rádio que não fala e no jornal não escreve. Sim. Você vem, anota tudo lá e traz que o redator aqui vai fazer. Você foi ser foca, então? Eu fui ser foca da Rádio Sociedade. Para o esporte. Para o esporte. Eu começo no esporte exatamente assim, como foca. Como foca. Aí faço rádio sociedade, durante fiquei muitos anos, entro em jornal, que levei pouco tempo, no Jornal da Bahia, e no Jornal da Bahia, a melhor coisa que eu fiz como jornalista foi cobrir a Taça de Prata que não foi realizada em Salvador, porque a Fonte Nova estava fechada para primeira reforma. Sim, primeira reforma. Para primeira reforma, Luisiana Filho era o governador do estado, e o Bahia foi disputar o campeonato nacional em Aracaju e jogou, e fez um jogo no estádio Repelé, que também ali a disputa, Sergipe Alagoas, Sergipe tá fazendo um estádio sim Alagoas também fez o seu estádio assim, entrando no futebol Você rapaz, lembra? aí eu não lembro aí eu não lembro aí, esse ano eu não lembro, eu lembro de coisas por exemplo dali que eu ia muito, eu ia depois de um certo tempo, eu já ia ou pra televisão ou pra rádio. Eu trabalhava nos dois. Sim. Hum. E tem histórias engraçadíssimas.
0: Quem que você viu jogando. Você viu a Aranha Negra jogando aqui na Fonte Nova? em
1: Aranha Negra, não.
0: Aquele russo lá, o goleiro. Não. Que ele te, ele não, passou não, por não, aqui, não, não sei se não, foi da não, sua época. Não. não vi, não. Quem que você viu que você, dessas lendas do futebol que até hoje... Por exemplo, aquele, aquele time clássico do Bahia, insuperável até hoje. De, de...
1: Ali eu era criança, chegando em Salvador.
0: Não, eu digo já mais pra cá, já com um Bobô. Com ah, um...
1: não, ali sim. Remo. É, é. é aí de emo pra cá, Bobô. Essa fase de Bobô interessante. Eu não estava muito ligado já mais ao futebol, Sim. porque eu estava mais ligado já à conta da rádio, música Sim. entrando, eu passei a fazer programa de noite na Rádio Sociedade, um programa de, 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 de diversão de noite, que os programas à noite em rádio, naquela época, era muito...
0: Opa! Um breakzinho aqui que chegou o nosso Sampaio Sabores, um hambúrguer gourmet. Fica à vontade ah, não, aí, não, você pode é. levar pra casa
1: é. <risos> é, é. Come um hambúrguer um Fica bem. à vontade E, 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 e a e sobremesa o é o brownie né? é. Não sou besta né, não Entendeu? Então o, 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 A rádio Sim. Entra ali, eu, eu, eu indo fazer me para pra rádio? coisa da música pra, pra coisa da música, eu enveredo pela música Porque é, é, é. Tinha um horário na rádio que ninguém queria fazer 10 horas da noite, de 10 às 2 da manhã. Ninguém queria ir à Rádio Sociedade. Estava entrando em declínio, os diários associados entrando em declínio no Brasil todo. E o diretor que veio para a Bahia era um cidadão que o pessoal apelidou ele aqui de roupa branca. Era condômino, ele era condômino na Paraíba Sim. e <risos> veio tomar conta da Bahia porque o Dorico já tinha morrido e coisa e tal e pá, pá, pá. E o Diário Associado afundando completamente. A gente recebia dinheiro, recebia salário com relógio. Imagina. Com <risos> um relógio aqui mesmo. <risos> você entendeu? E, 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 e esse cidadão...
0: Mas, mas dessa, aí que dessa época você já não estava mais tão perto do, do, do que você falou dos esportes, assim nessa época de, de emo, de bobo, Na, naquela seleção. Eu,
1: eu alcanço eles, trabalho ali, mas já não tão ligado então, porque... E, Emo, Bobô... Eu, eu, Osni. Eu, 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 Osni, não. Esse eu trabalhei muito. Cobri muito, viajei muito com Osni, Osni, André. Osni, André e Mário Sérgio. Sim. Ataque do Vitória, o, o, o Bobô, é, 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 Douglas. Eu vi o Evaristo de Macedo, que a gente brincava com ele, chamava Evaristo de Mais Cedo. <risos> é? É, Fazer cada um e eu vi o Evaristo de Mais Cedo ensinar a peri Peri da Bahia, Perivaldo que veio de Itabuna, sim. Você a cruzar. Que ele não sabia, era um cavalo é. jogando bola, é. né? Ah, aquele é. negro sim. enorme. Tinha é força física. É, força é. física, aquelas Grande, de, 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 grandes. Mas não sabia cruzar. Evaristo de Macedo, que terminava o jogo, deixava é, é, ele de, de pé inchado de tanto cruzar a bola. Primeiro pau. Segundo pau. Evaristo de Macedo era tão retado que botou Douglas. Pouquinho maior do que eu para ser goleador com gosto de cabeça. Uma jogada que ele armou para Perivaldo. Sim. Peri. Primeira bola. Procura o meio. Segunda bola. Segundo pau. Primeira, terceira bola. Grava. Peri. Terceira bola. Na altura do peito do beck. Virava pra dor. Amarelo, vai e antecipa. <risos> Pô, sim. antecipava, o Beck sempre foi jogadores altos, né? Sim, sim. Você vê uma bola, a altura do peito, tá a altura da cabeça, do mais baixo. Sim. Não é? Porra, o outro vai com a cabeça, você vai, só vai com o pé, é pênalti. Sim. Aí o cara não ia, Douglas, gol de pé, de cabeça. Você entendeu? Sim. Por cima, beijoca. Você eu... viu Bejoca jogando... Muito, vi Bejoca criança, começando de... no, 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 na Fazendinha.
0: Rapaz, você sabe que eu me lembro de Bejoca no, no, no único jogo que ele, que ele entrou no, no Flamengo, não foi? Foi é, Flamengo? É. Foram alguns minutos, não foi? Que ele, ele fez deu... vários jogos, mas, mas no, no, no do Flamengo
1: ele acabou o jogo. Foi, no Flamengo ele
0: entrou e tipo assim já foi expulso já logo por causa da é, cotovelada. Você é, é, lembra desse jogo? Ele entrou
1: para acabar o jogo, claro. Entrou para acabar o jogo. O Bejoca entrou também no outro para acabar o jogo, que depois ele escondeu isso... E a torcida do Bahia, de certa maneira, a Crônica da Bahia, Bejoca já lá no fim de carreira foi jogar no Vitória.
0: Hum. E teve outro jogo que ele acabou também então lá é, no Vitória.
1: É, 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 foi no Vitória. O goleiro era bagatinho, o inclusive. Bagatinho. Eu lembro. E eles o, 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 acaba o jogo no Espírito Santo. E depois o tribunal dá ganho de causa ao time do Espírito Santo, dizendo que aquilo foi forçado e coisa e tal. Sim. E o Vitória não classificou. Hum. que era o campeonato taça era taça de prata na época era taça de prata então ele, ele é tem especial... história de todo lado, <risos> né?
0: ele é especialista em acabar jogo então com o BJ
1: foi é, assim, jogo era, era uma criança como assim era uma pessoa muito boa ele não ele não tinha noção de determinadas coisas inocência ele não tinha essa inocência de certa forma, essas gerações... Ele tinha, aliás, essa inocência que, usou, que não era normal em jogador de futebol. Sim.
0: Mas de uma, de uma forma geral, era um, era um... A gente fala brincando às vezes. É, dá tempo que se, se amarrava cachorro com linguiça. Hum. Mas era, um, era mais... No todo, era mais ingênuo. Ah, o futebol né? era ingênuo, era, era romântico. Mais, era mais romântico.
1: É, 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 valia tudo... Coisa valia, gostosa, tudo. Né? valia tudo valia <risos> tudo teve Bavi que o, o Vitória comprou o Juiz e o Bahia também <risos> e aí resolveu como zero a zero <risos> <risos>
0: muito bom a gente está conversando aqui com Cristóvão Rodrigues muitos anos como radialista apresentador uma figura essencial nesse universo da 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 comunicação e da música
2: e é interessante Boa. também, Sérgio, nessa época do futebol... É bem o a Bahia, quanto, né? É, quantos é, radialistas, pessoas apareceram, Varela, você, é, Fernando José, dessa época... Varela é menino pra mim.
1: É, Quer dizer, é, no futebol. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. É, porque a Varela, acho que era é, um
2: comentarista, é, assim, é, né, Varela, Varela vê Fernando muito
1: José. depois. Muito depois. Varela vê muito depois. Varela entra na televisão como jurado do programa de Big Bang. Big Bang. O grande Valdir Serrão. Sim, sim, um sim. Grande sim. Valdir Serrano. A TV Itapuã, pioneiro, né? É pioneira. A TV Itapuã criou coisas fantásticas, né, Armandinho? Me, me é. lembro como hoje a primeira apresentação de Armandinho um criança tocando bandolim. Sim. Quando era coisa cada Escada para o sucesso. Sim. Ele foi contou som, ontem sim. aqui. Ele teve aqui, né? Foi. Ele teve, falou que contou. teve no Escada para sim, o Sucesso tocando sim. bandolim.
0: Era tipo como se fosse... Aí tinha, ele ganhou a final aqui. Ganhou a final e, e foi para o foi... Rio de Janeiro para o programa de Flávio Cavalcante. Sim. Você, você é reconhecido quando você, tá che você chega num lugar assim, a pessoa. No, é coisa muito do universo do radialista, né? Aí você começa a falar assim, as pessoas falam assim, pô, você, Cristóvão,
1: rola muito isso? Isso rola muito. Todo dia. É, é, quase sempre, né? Isso so, rola muito, mas a, a primeira vez que eu tive essa coisa comigo foi fantástico. Fantástico. Eu ia cobrir. Micareta de Feira de Santana, na época o Micareta de Feira de Santana... Era... era o Micareta de Feira de Santana. Era o Micareta de Feira de Santana. Aí eu vou... Rádio Sociedade, TV Itapuã, então... Tô com tudo. Chego. Famosão. Famosão, né? De rádio, coisa e tal. Aí me convida pra ir pra um camarote. O, 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 o baile do Caju de Ouro. Ah, clássico. De, de, de Feira de Santana era... E as, as escolas de samba do Rio de Janeiro vinham. É? Nesse ano, inclusive, veio a Beija-Flor. A força toda. E eu chego no, no, numa mesa de, de uma figura conhecida de, de Feira de Santana. Aí me chama e coisa e tal. Senta aqui. Quando eu chego, como vai, Cristiano? Aí as pessoas na mesa... É? Tudo bem, coisa... Quando eu começo a falar... <risos> todo mundo aí. Aí uma menina cutuca o pai do lado. Meu pai, não é esse rapaz que a gente estava ouvindo no rádio? Ela tinha vindo. No dia anterior, a família tinha vindo em Salvador e ele me ouviu no, nesse programa que eu disse que fazia na madrugada. Sim, sim em dia com a noite, o programa do Clube do Rato, alô, você que está aí escorando o muro pode deixar o muro aí que o muro não cai o pessoal aí no Jardim dos Namorados vendo Guerra de Submarino aí a minha é assim aí o pai, é assim, Cristóvão Rodrigues a garota na inocência, assim. mas é isso? <risos>
0: Porque a gente, todo mundo fala assim que ouve a voz dos radialistas.
1: Você imagina. Imagina. Uma figura que você quer. E na cabeça, assim Então, mesmo. na cabeça da menina, tá eu era um. Tinha, né? Um cara de quase dois metros e coisa e tal. Não uma <risos> figura chifrinha, assim.
0: Mas, <risos> rapaz. Foi sincera, né? Foi sincera. É,
1: é. E. e, e... <risos> se, se... Começou -se a se criar aquele mau estado de... Tudo pa, certo. Para, para, tá tudo certo. Você não foi a primeira e não será a última. Quem mandou eu ser filho de Dona América? Chamada Mequinha. A senhora sabe por, sabe por quê? Porque ela conseguia ser menor do que eu. Pronto, aí todo mundo deu risada, acabou, entrou. Resolveu. Eu não ia deixar a garota ficar naquela saia Mas justa. Rádio Sociedade
0: é Celso, tem um leque imenso de profissionais... Que são reconhecidos pela voz, assim, né? Que, quando eu chego lá, nas duas, né? Estive lá semana passada na Excel e na sociedade também. Mas é impressionante, Cristóvão, como ainda mexe no, na memória e no, afetiva. E, e no imaginário, né, da gente. Porque eu ouvia é, com meu avô no interior. Uhum. Você de que é cidade? É, meu avô, que eu me lembro, de hum. ouvir Rádio Sociedade, eu tava em... Depois de Alagoinhas, ali em Olindina. Olindina. Ele mora hum. E a gente acordava e meu avô já tava ouvindo. Vi, Vamos acordar com é, o Jota Luna. É, é. E é incrível, porque eu chego lá hoje pra poder interagir com esses profissionais. Hum. Fala, Muitos ainda estão, hum. né? Ele
1: falo: caralho, o do né? E às vezes uma voz completamente diferente daquela situação em que a gente... Sim, imaginou. Imaginou. Eu imaginava determinadas figuras. Incrível. Dos grandes
0: amigos desses anos todos, assim, que você fala, por que profissional foda, assim, que referência pra você, assim, diga aí. Você.
1: Rapaz, tem muita gente no, 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 no rádio que eu admiro. Por exemplo, pra mim, o, o melhor apresentador de programa de rádio do Brasil em todos os tempos chamava-se França Teixeira. Daqui da sociedade? Foi, era, começou na Rádio Excélsio, Sim. se tornou famoso na Rádio Cultura e depois foi para a Rádio Sociedade. E depois Rádio Clube, Sim. da qual ele fundou praticamente a Rádio Clube, foi dono ele e Álvaro Martins, que ele mudou o nome de Álvaro Martins para ser Álvaro.
0: <risos>
1: para mim, o Você... maior apresentador de rádio que eu já Sim. vi na minha vida. França Teixeira falava durante uma hora sobre essa caneca e lhe prendia. Atenção, ele era fantástico. Esse é um cara fantástico, não é? Fernando José Sim, apresentando é. qualquer tipo é, é, de programa. Aí você vem os narradores da Bahia, é, é, Ivan Pedro sempre na rua muito bem narrava, narrava em cima da bola, não é? Tinha um, um locutor que eu gostava muito aqui, Goveia Filho. Raimundo Gouveia Filho, professor Gouveia Filho, de histórias fantásticas da, na, na Bahia e, e fora da Bahia. Eu gostava muito de, de, de Gouveia, porque ele já era, naquela época, um locutor diferente. E que depois eu passei a gostar mais ouvindo alguns locutores de São Paulo, como, por exemplo, Fiore Giliotti, da sim, Bandeirantes. sim e para mim os dois maiores locutores de futebol do Brasil em todos os tempos, sem nenhum demérito para ninguém, porque de fato eles eram bambambam Valdir Amaral e Jorge Curi que fizeram dupla na, na Rádio Globo Val, eh, Jorge Cury mais, narrando o lance mais de perto não é? É, é, é? de maneira fantástica que numa alegria tremenda, enchia o rádio e Valdir Amaral, que não tinha voz de Cury, fazia com que você, ouvindo uma partida de futebol, soubesse de fato o que estava acontecendo no jogo. Lá vai Zico. A sua direita, Dorval. à sua esquerda, Lico. Mas atrás, Merica. Você viu o campo? Sim. Você, você viu o campo? Ele tinha essa... Ele dizia, Narração... Essa narração... Imagética, né? Imag... É. Você entendeu? Passava pra você de fato Que é o estádio de futebol O estádio está cheio, está assim, tá assado pá, 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 pá. E ele O gol dele é que a gente chama hoje de delay Como é? Atraso A bola entrava, a torcida Ele é gol É gol Você entendeu? Primeiro Era a vibração da torcida
0: e aí ele vinha com
1: a Depois informação ele A informação, é gol Mas ele dizia Então hoje o homem de televisão Tem que Poucos fazem isso O melhor de todo é Galvão Bueno Sim Muita gente esculhamba, não sei o que, mas Galvão é melhor hum. Porque ele narra o jogo Mas ele diz o estádio para você Sim Ele diz para você o que a televisão não está mostrando E Galvão foi o grande sucessor de Luciano Duval Luciano Duval que foi o primeiro. Na verdade, eu conheci Luciano Duvali antes de conhecer Galvão. É, ele foi o primeiro, tipo. Foi o primeiro, é o ele foi que... da Globo, coisa e tal. Foi da Globo também. Luciano era uma figura fantástica. Luciano tem, um, tem uma história fantástica com ele na Argentina. Copa do Mundo de 78. Ah! Daquele negócio lá do jogo do Peru, é, do lá. O jogo Peru e Argentina, eu tava lá. Você tava lá? Tava lá. E aquele deu uma história fantástica. Você assistiu esse jogo? Assisti esse jogo, não. Teve jogo do Brasil antes. Sim. O Brasil ganhou da Polônia por três. Um bom resultado. Mas precisava que. E, e, e aí a Argentina não podia ganhar debaixo de três do Peru. <risos> não podia. Não podia, senão não, o Brasil tava fora da final. Sim. E aí a Argentina ganhou. Com de polêmica. Cinco. É, né? Teve, teve. De fato teve. Os... Será que alguém comprou
0: o juiz ali? Rola isso em Copa do Mundo?
1: Rapaz, o, o juiz não, mas diz que alguns jogadores... Alguns jogadores têm muita história é... sobre isso. A Argentina estava sobre o, o, o regime militar, não né? eram os militares que, que mandavam. Mas do futebol é um negócio impressionante, né, rapaz? Porque Copa do Mundo... É... O... o, o, o pessoal da esquerda revolucionária na Argentina hum. um pouco antes da Copa do Mundo dois anos antes da Copa do Mundo, queima a grama do estádio o oh, meu Deus do céu, da cidade onde o Brasil jogou, esqueci a gente foi pra, pra essa cidade é uma cidade balneária, até na Argentina, eles queimaram o Mar del Plata? Mar del Plata, sim Mar del Plata é... Tipo um terrorismo, assim, chegou lá, queimou. Queimou pra, pra não rolar. Foi atitude pra não rolar. Hum. Aí pela primeira vez eles botaram aqueles tapetes de grama. O Brasil se atrapalhou nesse jogo. Quase não vai. É um jogo incrível, porque no escanteio o Brasil foi no gol, Zico, e o juiz anula, <risos> dizendo que tinha acabado o jogo antes. <risos> no escanteio, na cobrança do escanteio, mas não... acabou o tempo na cobrança do escanteio. Né? É, é, é que é uma coisa que hoje nem né incrível isso né incrível isso então é, é eu tive lá e o Brasil foi jogar quando o Brasil jogou a semifinal do Brasil com a Argentina foi numa cidade de Rosário Rosário que mais Rosário Hã? E a gente não, saiu é este. O, 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 o Brasil, a chave do Brasil O Brasil ficou Entre a Argentina e o Chile Em Mendonça, na Cordilheira dos Andes é? Mendonça você não tem voo Não tinha voo direto não é? Você tinha que ir direto Para a capital, para dar capital Sim. Então Luciano do Vale Que era uma pessoa muito querida, muito conhecida Ele alugou um avião Para a imprensa Todo mundo pagou e coisa e tal, foi para a imprensa de. De Buenos Aires? De, de, de. Mar del Plata? De Mar del Plata, não é? é a gente saiu para De Mar del Plata, não, de. de... Oh, meu Deus Rosário. Do céu. De, de, não, a divisão da, da, da. Mendonça, você falou Mendonça. Mendonça. Sim. De Mendonça, lá, na Cordilheira. A gente foi pra Rosário. Hum. E pra ir pra Rosário, tinha que ir num voo extra. Hum. Senão, não tinha. Eu vou pra Rosário e eu de pendura <risos> uma parte na Rádio Sociedade Sim. que entrava em cadeia com a Rádio Tupi e eu mandava meus, minhas reportagens gravações de lá para cá e outro com o pessoal da televisão que eu dava uma assistência a eles mas não falava nem nada, mas ajudava eles lá, é, colegas sensacionais nós vamos fazemos o jogo Brasil-Argentina que é 0x0 jogo duríssimo, uma partida retada né? E tensa, aí, tensa, tensa, né? Tensa, muito tensa, muito tensa. O, 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 os argentinos já botaram em Rosário com o estádio apertadinho, né? Pra constranger mesmo a seleção brasileira. E foi uma partida fantástica. Eu me lembro que o, o, o Zico bota Bill, que era um ponta direito da seleção, na cara do gol e ele perde o gol. Ali o Brasil fazia 1x0, finalzinho é mas esse, é muito engraçado que o Luciano do alugou todo mundo, alugou esse avião, o avião foi cheio, pronto. E todo mundo, na comemoração de noite, coisa e tal, Vinho, papapá, papapá, e eu estava na equipe da TV e da rádio. Na hora de ir para o aeroporto, de manhã cedo, o pessoal da rádio pensou que eu estava com o pessoal da TV e o pessoal da TV pensava <risos> que eu estava com o pessoal da rádio. sim. E eu estava, fiquei no quarto sozinho, peguei no sono. Quando eu acordei o telefone tocando no meu quarto, os caras já estavam no aeroporto. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Foi antes do esqueceram de sim, mim. Sim. Pô, aí gastei meu dinheiro todo, rapaz. Porque eu, quando eu cheguei no aeroporto, o voo já tinha saído. Aí eu tive que ir pra Buenos Aires, para de Buenos Aires, pegar um voo pra Mendonça, porque não tinha voo. Rosário e Mendonça. Sim. Aí foi muito engraçado, porque disse que o avião balançou muito de Rosário para Mendonça. E a minha cadeira era uma cadeira que ficou vaga, porque o ano é lotado. que o avião balançou muito e o pessoal, porra, o baiano vai se salvar. <risos> <risos> o baiano vai se salvar. Mas felizmente não. No... Não, chegou, não chegou a cair, chegou, não. Chegou a cair, não. Foi tudo bem, foi tudo Cristóvão,
2: bem. Cristóvão, é, Galvão Bueno, recentemente, ele fez uma coisa que poucas pessoas fazem no meio do futebol, que é revelar o seu time. Todo mundo já sabia que ele era flamenguista, uhum. certo? Todo mundo já sabia disso, mas ele, ninguém nunca. Dificilmente as pessoas falam. Você teria coragem de dizer que time você torce? Você já revelou isso? Ah, entendeu? já, sim.
1: Eu, eu sou Vilha Folha.
0: <risos>
1: Pelo seguinte. Veio de Valença pra cá. Meu time era o Valença Futebol Clube. E que lá... O clássico era Ipiranga e Valença. Eu era Valença. eu pra Salvador criança. né 12 anos, criança ainda. Chego aqui, não tenho time pra torcer. Eu torcia pelo Vasco. Pela influência de um tio meu de Valença. Que era torcedor do Vasco. Tinha todas as fotografias do Vasco. Eu chego aqui... Não tinha... Time pra torcer. Continuava torcendo lá pelo Vasco e coisa e tal. Na família que eu vim morar aqui, apesar de ser testemunho de Jeová, as pessoas torciam pelo Bahia. Gostavam mais pelo, do Bahia. E o Bahia era massacrante. Em que uhum. sentido? A quantidade. A quantidade, porque hum. o Vitória não existia perto do Bahia, então eu nunca tive. Entendeu? Assim pra torcer. Começo torcendo pelo Ipiranga. Ou pelo Ipiranga, pelo Galícia por que Galícia? Porque quando vou para Rádio Sociedade, quem eu vou cobrir primeiro é o Galícia. No Campo da Graça. Os treinos eram no Campo da Graça. No Campo da
0: Graça, tinha assim... Então clássico. eu
1: passo a ficar amigo de Valtinho, Nelson, você entendeu, Carlinhos. Aí você conversa com os caras ali todo dia. Não tem como você não ter Se uma afinidade com esse pessoal. Então meu primeiro time foi Galícia. Mas depois do Galícia, eu fui cobrir Vitória e levei 10 anos cobrindo Vitória. Não tem como não ser Vitória. Você entendeu? E mais depois, viajei muito. Minha primeira viagem nacional saindo da Bahia para cobrir futebol foi com Bahia. Você entendeu? Que Osório Vilas Boas me tornou o, 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 o cronista da delegação em São Paulo. Eu ia fazer somente Belo Horizonte, Sim. E São Paulo e voltava. E o Bahia ia continuar para Curitiba e Porto Alegre. Quando chegou em São Paulo, que eu ia voltar. Não é? No dia de eu voltar à noite. Osório Vilas Boas destituiu o jornalista da delegação. Porque o jornalista cometeu uma falta grave. Que foi? Levou uma garota ah. alegre para o restaurante do hotel, onde estava a mulher de Osório, a mulher de Paulo Maracajá. Caramba. Aí ele botou, não vou citar o nome Sim, do cidadão, ah, você bem, entendeu? É, 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 é... Caiu no erro, o irmão caiu no erro. Caiu, falou assim, você está fora, Cristóvão, você agora é o jornalista da delegação. E me levou para Porto Alegre. Me levou para Curitiba e Porto Alegre como jornalista da delegação. É. E aí você vai torcer contra o Bahia? Quer dizer, é mais, <risos> assim, mais ligado ao Vitória. Sim. Sempre fui mais Vitória do que Bahia. Não, não tenho... Agora, eu, eu nunca tive essa coisa assim, tem que ganhar. Aí. Por isso, porque fui ligado durante muito tempo. Fui Leônico. 67. Leônico? 67. O Leônico <risos> era 66. O Leônico era fantástico. 66, 67. Foi o ano que o futebol Virou de cabeça pra baixo. Leone campeão na Bahia e Bangu campeão no Rio. <risos> você entendeu? E, e, uma e vez a, só. E a seleção brasileira é, teve uma participação pífia na Copa do Mundo da Inglaterra. 66. 66.
2: É. Então você, no é, caso, você é Bahia hoje ou, ou
1: você. Sou mais. Se eu perguntar, você é mais Vitória ou Bahia? Eu sou mais Vitória. Sim, sim, sim. Então manda Pronto. Uma, Pronto. Não, pra não, abraço pra pra não ter nenhuma dúvida Ah, tá em cima do muro Não tem que mesmo que eu digo, eu não minto
2: mandar um abraço então para Gustavo Salles, filho de Silvonei Salles Que tá aí tá ah, assim, tá Gustavo
1: assistindo. é meu amigo, Gustavo é. Salles é. Amigo, amigo, tá, amigo, tá sou amigo aqui, do gente. pai dele um amigo e Gosto muito de Gustavinho tá
0: aí, é. tá aí. É. Olha ele muito aí, ó, Gustavo Salles Boa noite, BaiaCast Cristóvão e o Carnaval agora se sustenta no público LGBT Quais as consequências, é uma pergunta né uhum. é, Quais as consequências da pandemia para o Carnaval Na sua avaliação
1: as consequências da pandemia para o carnaval hum, terríveis terríveis o, o, o setor que mais perdeu com a pandemia é o setor de música na Bahia sem sombra de dúvidas e, 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 e espero que no próximo ano ou já a partir do São João sim porque tem uma reviravolta em cima disso a Inglaterra está fazendo a partir da próxima segunda-feira um, 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 uma ação que todo mundo diz que é, pode ser kamikaze, mas que o Boris Johnson, que é um louco também, diz que está baseado também na ciência que ele está fazendo, que está abrindo tudo na Inglaterra, é. vai valer vai tudo. Vai
0: mudar o tratamento de pandemia para endemia. E pra, né?
1: é, não, e não vai ter máscara, Sim. ele disse que vai eu, a... a, a Vai ser uma gripe como outra qualquer. Sim. Que as pessoas que vão morrer dentro do pensamento dele de COVID poderia morrer de gripe também. Ninguém toma as mesmas providências que se toma com, com relação à gripe que está se tomando com relação. Tem assim à a COVID. vacinação todo ano. Né? Ah, bom. Aí tudo aquilo que precisa vacinação todo ano é que eu digo. Eu penso igual a ele. Agora eu tomei três vacinas, Você precisa tomar a quarta. Está aqui meu braço. Sim. Entendeu? Está aqui meu braço. Eu, por exemplo, já decidi que em muitas ocasiões, depois de Covid, pode até não falar mais, mas em muitas ocasiões, em alguns lugares, eu vou usar máscara. Sim. Está decidido, né, na, 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 para a minha vida enquanto eu viver, que sempre que eu estiver em algum lugar que tiver álcool, vou lavar minhas mãos com álcool. Sim. Que no lugar onde eu estiver morando, tem um, um, um sabão na entrada para você lavar as mãos no, 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 Numa pia, tem álcool para você sim. chegar na sala É bom deixar um sapato do lado de fora Você sim. entendeu? Não entrar pela. Então são algumas coisas Que é, essa coisa da Covid está nos ensinando não é? Agora Respondendo ao Gustavinho Essa coisa do, 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 do o, 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 As autoridades Brasileiras Elas precisam olhar melhor para os artistas quando eu falo os artistas eu não falo não estou falando de Bel não estou falando de Dorval não estou falando de Serginho que não chega que que não tem o mesmo nível econômico Sim. que dessas pessoas chegaram e precisa também disso mas o problema de Serginho e de Dorval e de Bel é que tem muitas pessoas que dependem deles exatamente que não estão podendo ganhar dinheiro então tem alguns programas. O governo da Bahia fez, a prefeitura fez, o governo federal fez um bom programa, mas não acabou, não acabou e esse ano não vai ter também.
0: O prefeito ontem, é, o anteontem, é, disse que
1: ia dar um uma, auxílio, uma auxílio coisa e tal, mas eu acho e que pediu
0: celeridade para ser pago até
1: sexta. Não, então. Mas eu acho que precisa mais. Precisa de uma coisa mais consistente Já prevendo A volta Sim. Como segurar essas pessoas Pra volta Porque eu estou falando de milhares e milhares De pessoas Que vivem diretamente disso Não só os artistas Não, não é que nada Você, Vocês são Quantos vocês são no palco do Adão? Cinco no palco, mas a equipe Trinta atrás, é. no mínimo Muita gente é Não é? trabalhando para aquele show, no mínimo 30. É. Essas pessoas você Por isso que o, o, o auxílio dado pelo governo, que foi uma coisa extraordinária, porque o, 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 o ministro da, da economia, ele fala muito isso e ele tem razão. Nisso ele tem muita razão. Com aquele auxílio dos 600 reais, você mostrou os invisíveis do Brasil... Pessoas que ninguém sabia que existia. Que você não dá atenção pra eles. É o cara que trabalha na barraca. Que o dono da barraca tem mais três meninos. Ou três pessoas mais velhas trabalhando com sim, eles. Sim. E no carnaval, é essa barraca do verão. Que muita gente, que milhares e milhares de pessoas, ganham durante o mês de carnaval, às vezes, pra sustentar o ano todo. Ou quando nada, metade do ano. É verdade. Isso! Isso! O, 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 aquela gordurinha, né? Aquela do, gord... Isso, do... as autoridades brasileiras têm que perceber. Você não pode deixar essas pessoas morrerem de fome. Eu vou inventar o quê?
2: Essa grana do carnaval é o famoso levanta-guia, né? Faz o dinheiro para poder girar o resto do ano.
1: Sim. É, levanta-guia. É, levanta-guia, é. Muito bom, Gostei do... Do, 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 <risos> do Júlio aí, do, é. na intervenção do Júlio, levanta-guia. Fica à vontade aí,
0: viu, Júlio, para interagir mais vezes se você quiser. É, mas Júlio ele fez é meu filho, é o segundo... É, mas teve uma segunda pergunta antes, antes que ele falou da questão do LGBT no Carnaval.
1: Ah, bom, Vol, dá bom, dá bom, pra voltar, Cabo? Eu, eu me lembro, tem um amigo e, e, e hoje você comentar sobre isso, sobre LGBT... Se o Carnaval
0: agora se sustenta no público
1: LGBT. Vai lá. O público LGBT é importante. É importante esse público participando também do Carnaval. Agora, prestem bem atenção no que eu vou dizer para não me chamarem de, 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 de xenófobo. Preconceituoso. preconceituoso. um bocado de nome mesmo, porque não sou. Eu digo sempre, eu tenho cinco filhos, considero cinco, hum. não é três diretos e dois que eu terminei de criar. Sim. Você entendeu? Todos homens. Nenhum é gay, que eu saiba. Sim. Você entendeu? Mas se fosse ou se for amanhã ou depois, e quiser levar o namorado lá pra casa, será bem-vindo. Então, eu não tenho esse tipo de coisa agora. Eu acho também que durante o carnaval, o pessoal do, 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 do LGBT exagera. Não tem por que fazer sexo na barra, porque é LGBT. Nem
0: hétero, nem... nem ninguém, hétero. Bom, ninguém. Se o
1: hétero não faz... Vou... Ah, os héteros fazem e vocês não reclamam. Aí é diferente. Mas eu reclamo. sim Se tiver um hétero fazendo... Não porque eu seja púdico, não. Porque Mas se for não... num clube fechado... Sim. Se for num clube fechado... Tá lá e você... O cara quer fazer sexo no meio do salão? Eu não quero ver. Vou pro outro lado. Agora na rua tem crianças. Tem um monte de Gente. Aí você tem que vir o respeito. E, de fato, pessoal, muita gente da área LGBT está ultrapassando um pouco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não tenho nada, absolutamente nada, muito pelo contrário. Sempre tive muitos amigos gays. Quando comecei a trabalhar é, é, na TV Itapuã, um cara que me ajudou muito tudo, me ensinou muito das coisas, que era extremamente inteligente, é um baiano chamado Edistar. Sim, sim,
0: Pedro Edistar. Edistar. Que tá lá com a história junto no... no, no com o Raul Seixas, né? aquele processo, é. do, naquele álbum clássico, né? Já trabalhei em dois documentários sobre ele. É grande Edistar. É, é, é grande Edistar. Pô, se Edistar pudesse vir aqui, ia ser muito legal, Bil. Ele ver tá se na Bahia? Falar. Não ele sei. Ele tava no, Rio. Ele, ele tava no Rio de Janeiro
2: trabalhando com o Zé... Cabaleiro no, no disco. Foi, tal. mas hum. já
0: tem um tempo é. aí. Vamos, vamos, procurar saber. De repente é de, é de estar Vai ser é uma fantástica. figura fantástica,
1: Fantástico. fantástica, história então, de vida fantástica. Então aí tá, tá, tá a pergunta. Agora acho por outro lado que os gays estão dando uma grande participação, estão tendo uma grande participação econômica no Carnaval da Bahia. Hum. Sem sombra de Você dúvida que, e são bem-vindos.
0: Sabe que um taxista em São Paulo me falou uma hum. vez? Conversando com ele, ele falou assim: "Rapaz, o maior é o evento que mais traz dinheiro para a cidade de São Paulo é a Parada Gay. É a parada Gay. Ele tem esse aspecto que que vou, vou,
1: você vê você na Parada vista. Gay, que é uma das festas mais bonitas do Brasil, algum tipo de exagero.
0: É, eu, sinceramente, eu não acompanho a ponto de ter percebido, ah, teve isso aqui não, e tal.
1: Eu gosto de ver. É uma festa fantástica. Eu não vi nada que Sim. tenha acontecido na barra na parada gay, que eu estou dizendo pô. Sim. Eu, eu, porque isso não deve ser feito não é um homem com homem, gay nem também um homem com mulher é uma questão é, é praça pública, é respeito tem pessoas ali de todo tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam você entendeu? é, é, é diferente de você estar na sua casa até num clube fechado entendeu onde as pessoas ó, oh, você tá aqui, eu não quero ver, vou pra ali coitão. e vida que segue, aliás é bom que se diga, viu, Sérgio Muita gente não sabe Mas o carnaval do Rio de Janeiro Lá do passado Aquilo é que era esbórnia O carnaval da, da, da grande sociedade Do Rio de Janeiro e do Brasil Que ia Para o carnaval do Copacabana Palace Era transa debaixo da escada Você entendeu? E era assim mesmo. Ficou famoso um, 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 um caso de, de uma menina que era moça de uma grande empresa brasileira que foi fotografada e saiu na fotos e fotos com um cara mamando no petinho dela. <risos> Entendeu? E ela foi demitida. Sim. Então, isso acontecia... Olha, eu tô falando... De, não, é agora que é essa... Não, não é agora não. Estou falando de 50 anos atrás. Que esse tipo de coisa... Sempre existiu Entendeu? Eu não sou púdico Não, nem estou falando disso Eu estou falando de uma coisa Específica Agora, sem sombra de dúvidas A, a galera LGBT tá dando uma Contribuição extraordinária Para O Carnaval da Bahia E para mim eles são bem-vindos Agora tudo tem que ter limite
0: Vamos que vamos. Respondido então aí pra Gustavo, grande Gustavo, Isaac Aragão. Cristóvão, o que você acha do cenário carnavalesco dos últimos anos?
1: Está perdendo a essência? Carnaval não perde essência, meu amigo. O carnaval é feito do jeito que o carnaval quer. O carnaval... Quando, por exemplo... São modos e costumes sim. que vão mudando de acordo Mas com quando, o tempo. Mas quando, por exemplo,
0: tem artistas... É, Armandinho falou aqui, por exemplo, dessa coisa do, do, de uma invasão do sertanejo. Como é que você vê
1: isso? Ah, o, com muita alegria. Acho ótimo. Acho ótimo. É a invasão daquilo que está fazendo sucesso. Quando Vanderlei Cardoso fez Adeus Ingrata... Aliás, essa música não é de Vanderlei Cardoso, não. É Cláudio Fontana. Sim. Adeus Ingrata. Vanderlei Cardoso. Era a invasão de Vanderlei Cardoso. Era a invasão de Gerradriani. Vinham tocar no Carnaval Eu, da Bahia? Não, não vinham. Mas as músicas dele tocavam. Ah, no Carnaval. Era, era o sim. sucesso do Carnaval. O, teve um, um, os Feveres. Sim. Um ano que a música do Ciro era, era uma versão de uma música inglesa, Help Get Me Some Help. Vem, vem me ajudar. Pararara. Rapaz, tudo que vem pro carnaval é bom. Não tem negócio de invasão, não. Discordo do meu amigo Armandinho, um dos maiores Sim. músicos do mundo. Sim. Tem espaço pra tudo no carnaval. E quem é bom no carnaval... Armandinho, vai ter sempre espaço no carnaval. Até porque quem escolhe o que quer escutar é o público, né? Se tem público atrás é porque
2: o público quer escutar quer aquilo. Quer escutar. Simples assim. Eu, eu escutei Caça a Ela no carnaval, eu fui atrás do trio de Caça Ela, eu gosto de rock. Ok.
0: Inclusive o carnaval, cadê cabeça? A gente não pode, tem que fazer esse giro aí, cadê, Bill? Francamente, em Vão? Vamo... Atenção, produção, a gente não pode deixar de falar do carnaval.
1: Assim como tem o público pro, pro baiano assistir e fazer aquele arrastão maravilhoso no
2: carnaval, sim. tem um público também que quer ouvir Henrique é, Juliano. O, o, o,
0: o... Sim.
2: É a mesma coisa Quer escutar ver. o reggae? O quer quer que escutar que tem... o Adão? Quer escutar a Edson? É. Enfim,
1: tem público pra todo mundo. É, é, é a mesma coisa de fazer perguntar. O que é que tem a ver Baiana Assistem com o carnaval? Poderia perguntar. Sim. Não é, é protótipo de carnaval? Não, mas tem tudo a ver, porque no carnaval. Cabe tudo. Sim. Cabe tudo. E o carnaval é que depois vai ditar. Porque Baiano Assistem sempre foi famoso no seu gueto, no seu público. Quando veio para o carnaval, quando veio para o Réveillon, aí uma parte da sociedade que não conhecia o Baiano Assistem. Passou fam... a conhecer. Esses fantásticos músicos baianos. Você entendeu que posso é, 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 não concordar. Com determinadas posições, mas isso é normal de qualquer pessoa. É como você gostar do Bahia, ou eu gostar do sim, Vitória. Sim. entendeu? Eu, por exemplo, gosto de um time de, de, de basquete, eu agora. Tô fanático em basquete americano, NBA. Sim. Gosto do Golden State Warriors. Assisto quase todos os jogos. Vamos
0: fazer essa pequena pausa, Cristóvão,
1: Vamos valorizar Fica aqui o,
0: esse Área 51, que é o Carna Rock que tá rolando agora em 2022. Bota a agenda aí, cabeça. Várias bandas aí do Alternativa, aí, da rapaziada do rock. Tem o um endereço aí, Bill. Vamos deixar o endereço que vai ter. Onde é que vai rolar esse som? Tem aí, Francis mandou para a gente. Dedox, Banda Vernal, Sequestro Relâmpago, Elmo Maneiro, Lula Magalhães. Ah, aí, ó. Trave... Aí, volte por favor, Cabas. Travessa Basílio de Magalhães, 90 no Rio Vermelho. É isso aí. Uso obrigatório de máscaras. E aí, nesse caso, não são máscaras de carnaval, são as máscaras de proteção devido à Covid-19. Então tá aí. Amanhã também a gente vai fortalecer mais uma vez aqui, porque amanhã a gente vai ter o nosso Ricardo Chaves aqui. É... Cristóvão.
1: É... Rapaz, aquela eu, história... já, eu já falei mais do que Nego do Leite. Não,
0: tá ótimo. A gente tem mais um tempinho. Eu, na verdade, a gente ficou até pressionado um pouco pelo tempo, porque eu vou cantar com o Ludum daqui a pouco. Uhum. É, é. Mas a gente ainda, ainda quer te perguntar isso. E mais umas coisinhas. Acho que ainda dá tempo. Se você...
1: Eu vou ser mais rápido, então. Certo.
0: Vou, vou ver se eu sou mais conciso. Eu sou Negão, de Jerônimo. Você estava intimamente
1: ligado com aquela história de você buscar a música. É, Como foi isso? É, a, a, a música Eu Sou Negão é, é que traz para o Carnaval da Bahia... a, a democracia... e chama a atenção... da classe média... branca e negra... também de Salvador... Sim, a força... dos blocos afros... e da importância... dos blocos afros... dentro do Carnaval... a partir dali... do Eu Sou Negão... Jerônimo... cantando na Praça Castro Alves é que mostra para os meninos dos blocos de trio, da classe média, que você tinha um outro público que é o maior público dessa cidade que precisava ser respeitado e ter o seu espaço. Eu, sem ser muito longe do meu amigo Jerônimo, Sim. graças a Deus já tinha visto isso no primeiro carnaval que comandei quando um bloco, classe média, na hora de sair, achava que deveria sair antes das muquiranas. Aí isso formou sua grande confusão, chama o coordenador do carnaval e eu vou. Qual é o caso? Não, muquirana na frente. Não, mas nós somos mais importantes. Eu disse, quem disse? Está escrito aonde? Que na importância histórica para mim está o bloco das muquiranas. E como nós decidimos ter um critério, o critério é quem tem mais tempo no carnaval. E as muquiranas estão aqui muito antes de vocês, então, muquirana na frente. Simples assim. Você deu? Então, Jerônimo, que é gênio, Jerônimo. Espero que ele que possa é... vir com certeza logo, logo. É, gênio, né? E essa música, eu sou negão, que durante muito tempo as pessoas não entendiam. Não entendi aquele recado. Esse recado de Jerônimo, que é fantástico. Não é? Tem algumas figuras da Bahia que se nascessem fora da Bahia, seriam considerados gênio. É o caso de Jerônimo, é o caso de Brown. Brau, se não tivesse nascido nos Estados Unidos, era nível de Michael Jackson e Prince. Não tenho nenhuma dúvida com relação
0: a isso tem vários casos, inclusive na música popular brasileira de pessoas que falam, de americanos que falam sobre exatamente isso, falam assim Pô, se esse cara tivesse nascido aqui não tenho
1: nenhuma dúvida com relação a isso, Jerônimo bom, nota 10, Aí, de vez em quando Jerônimo <risos> eu dei muita rezada com Jerônimo, porque na festa de lançamento do, do, do filme de de, de Kertz em, ah, de Chico, de Chico Sim. Kertz Aí Jerônimo, muito brincalhão, disse, o oh, pai do Axé são dois, Cristóvão Rodrigues e o Erson Rangel. eu falei, calma, Jerônimo, não tem filho de dois espermas. <risos> Mas simbolicamente
0: ele acertou?
1: Não. Não? Não, não. Não tem, pai. Não tem. É, um, é besteira, não... Não aconteceria o Carnaval da Bahia se fosse Cristóvão Rodrigues, mesmo a força extraordinária de Wélix Rangel, que qual é a maior força de Wélix Rangel? Você tem uma gravadora aqui gravando todo mundo? Não precisar viajar? com fadeira, chiclete, com banana, ficavam 10 num quarto de hotel em São Paulo para gravar um disco, né? Todo mundo gravando sim, aqui, sim. você entendeu? Esse... Eu, é, não tô aqui também para dizer, ah, não tem uma importância? Tem, eu sei que tem minha importância, até onde ela vai. Essa é a música da Bahia, que não é só Carnaval, é a música da Bahia. Deu certo porque estavam várias pessoas na mesma época, nos mesmos lugares, perto. Não se conheciam, muitas delas e até algumas morreram sem se conhecerem, mas cada uma teve a importância. O cara da rádio, você entendeu? O, o, o cara que fazia a música, o, o cara do bloco afro, essa junção. Então, foi tudo e Foi esse caldeirão. As bandas do interior que vieram para a capital e trouxeram sua sonoridade do, do, das bandas de bailes, que é o início, você entendeu? Do carnaval. Um cara como o Ademar não pode deixar sim. de ser esquecido sim, então sim. Não, não tem pai não tem pai, esse é o grande cara, eu de fato me constrange quando as pessoas dizem isso por um motivo muito simples eu sei que eu não sou <risos> mas
2: pessoal teve algum artista ou artistas que você fala assim é, eu tive é, como é que se diz? participação direta na, na... e você fica orgulhoso de dele estar tá aí
1: Rapaz, até hoje. muitos eu dei ajuda que eu podia dar Agora, não significa que se eu não tivesse Dado aquela ajuda, que aquelas pessoas não viessem Por exemplo, eu contei o caso De Edson Gomes Sim. Fui eu que, que, que botei ele com Rangel Fui eu que botei ele na EMAI Você entendeu? A única coisa que disse é ele, vai, vai assinar seu contrato Foi difícil porque ele sumiu hum. de, de manhã, Fica tranquilo que a gente encontra ele num bar aqui perto E a única coisa que eu disse pra ele Não quero saber do seu contrato não quero saber quanto você vai ganhar. Você é de maior e vacinado. A única coisa que eu digo para você é... Esses caras da Tapajós, editora, são corretos. Se você quiser editar suas músicas com eles... Pode ter certeza que eles são corretos. Então é assim. Por exemplo, eu, eu tive com muito prazer uma participação com os meninos do, do, do Adão. Quando eu vi o disco deles, gostei pra caramba. Eu digo... Eu vou bancar o disco pra fazer. Eu faço questão é, é, de bancar esse disco. Deu alguma penada no disco de você? Diga faça assim, faça assado? Não, não, não. É, é Quando a gente Vamos entrou mandar. pra gravar, já tava tudo resolvido.
0: Já tava no, tudo prime indo. no primeiro momento que você estava conhecendo a gente ainda uhum. antes de uhum. gravar, aí você sugeriu que a gente gravasse música de Nengo. De música de Nengo, do que eles mais foi conhecidos foi que podiam... Aí você é. foi assistir aquele show da gente lá, que a gente tocou, na, inclusive, naquele trio de Carlinhos Brau, Carlinhos todo Brau. No, no centro hum, de convenções. É. Aí, depois daquela apresentação, você chamou a gente e falou assim, não, podem gravar música Bo de vocês. É,
1: pode Porque você viu todo mundo cantando É, é grave o que vocês quiserem, coisa foi. e tal, dá para sustentar o disco. Você entendeu? Então, vários artistas. Bom, o primeiro disco, do Cheiro de Amor, Sim. O, o, fui eu com o Ricardo Cavalcante. Somos os donos do... do, do... Ô, Ricardo, você nunca deu minha parte. Hein? <risos> <risos> que, que bancamos... Com o, Márcia. O, o... É... Cheiro de amor Cheiro com o Márcia. Cheiro de amor, cantando. Cheiro de amor. Com Márcia cantando. O é, é... meu amigo Totó, né? Estava ali, quer dizer, vários, assim, o, 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 que eu dei essa ajuda. Banda Reflexo. sim. O primeiro álbum da Bahia. O primeiro álbum da Bahia vendeu um milhão de cópias. Não é? Eu tive uma Qual parte era a gravadora? É, foi pra Emai. Foi pra Emai. Foi pra EMAI. Também o, o Fernandes queria que a, <risos> o disco fosse pra Continental. Eu falei que nada, rapaz. Por que nada, tinha né?
0: essa coisa com o Continental todo mundo? Porque a
1: Continental já tinha muito artista baiano que vinha dando certo. Ah, tá. Entendeu? Vinha, tinha muito artista baiano que vinha dando certo e as pessoas eh, enxergavam muito... A Continental, as pessoas falam de chiclete A Chiclete fez absolutamente Porque de cine, nada Porque
0: cine queria ir pra Sony, você lembra desse Você teve perto, muito próximo Desse momento de cine, né? aquele sim.
1: álbum Não, muito mais do que vocês pensam é. Aquele disco que eu fui mixar sim. nos Estados sim. Unidos Em Miami, não foi? Em Miami, aquele disco que eu fui mixar Que momento aquele, okay, né? é
0: Fantástico, sim Porque você era um homem do carnaval, naquele momento e A gente até chegou a falar um pouco de em off mas você se aproximou do REG nesse, nesse momento, então a
1: gente. Porque eu sempre gostei de reggae Sim, sim. Porque desde Edson. Eu, de, muito antes de Edson. Sim. Porque eu, eu, eu gostei de reggae eu, Naquele trabalho lá da Rádio Sociedade, lá atrás, eu depois fui dirigir a Rádio Sociedade e fazia uma parada. Um final de semana, parada dos discos mais tocados e mais vendidos. Aí eu descobri que os, um dos discos mais vendidos em Salvador era Jimmy Cliff. Numa loja, era uma empresa aqui só disco. Tinha várias lojas de disco. E a loja da Liberdade vendia tanto Jimmy Cliff que ele ficava entre os discos mais vendidos em Salvador. Eu aí fui conhecer, quem é Jimmy Cliff? Aí fui conhecer Jimmy Cliff. Aí, a partir dali, passei a gostar do reggae. Como é também, a partir dali, que entra as lambadas forte no Carnaval da Bahia, hum. porque eu conheço um disco também através dessa loja, chamado Lambadas Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. <risos> Eram um 14 discos com cinco músicas. <risos> Imagina. Que só se revezavam. Você entendeu? Aí é que eu trago para o Carnaval é, as lambadas para tocar no Carnaval. Então, várias pessoas... Então, cheiro que de Que foi um momento também... É, 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 o primeiro disco de Durval. Sim. É, quem Do pagou Asa. fui eu. Do Asa de Águia. Do Asa de Águia. Você entendeu? E depois, como eu dizia, vai e acerta sua vida. Eu nunca, com todos eles aí, nunca intermediei contrato de absolutamente ninguém. Ninguém. Muitas você vezes a gravadora aquele... ia e pagava o tape.
0: Ok. Você, você fez aquele primeiro de cine, mas fez mais algum dele? O não. segundo, não. Não.
1: Intermediar, você intermediou, você só não interviu. Eu intermediava para levar. Quando falo intermediar, como ganhador. Para ganhar alguma coisa, para intermediar. Sim. E
2: como é que Vete Sangalo entra no, no, na jogada aí com o é, Miami Blues, essas coisas assim? Aí
1: a, 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 é, 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 a gravadora, gravadora dela, me chama, procura saber quem fez o disco de cine, certo que era ele, eles, me procuraram. A gente quer gravar na Yambing Blues Não tem problema O Cine editou a música Mas de qualquer maneira Acho que vocês devem Ouvi-lo é? Mas acho que não vai ter problema não Ele não deve ser burro Porque Primeiro que a música com ele já vendeu E já está conhecido o que tinha que ser Sim. Segundo a música dele no disco de, Edson, de, de Ivete Sangala ele vai pedir um, um advance da editora que não tem tamanho. Me parece que naquela época, o Cine pegou de advance 30 mil dólares. Por causa dessa gravação de Ivete. Por causa dessa gravação de Ivete. Sim. Então, várias pessoas foram assim. Eu botava lá, todo mundo pensava, chegava no Rio de Janeiro, os caras não acreditavam que eu não fosse sócio de chiclete, sócio do asa, <risos> sócio do cheiro. Você vendeu
0: algum tape de chiclete? Não, nenhum, nenhum, zero.
1: Que o chiclete já estava, já na, estava, não. Na já estava o chiclete, porque eu digo, o chiclete já era chiclete. A única coisa que eu digo que eu de fato tive uma participação no chiclete com banana é, na, é no momento que me ensinou saco.
0: Sim, como foi?
1: Porque Acho a gente quer que o Messias vem venha aqui. Estamos é. procurando ele. É. Aí, eu. É, é, quando o Messias sai. Hum. Digo, vai acabar o chiclete, vai acabar o chiclete. Não. Eu conheci os caras. E, para mim, independente da música do chiclete, o que sempre me agradou mais no chiclete era a bateria de Rei. A porra do coração. Pum, 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 empurrando. E a percussão de Denis e. Que eu achava perfeito Entendeu? Uma ben, marca deles a marca, O band líder era é Missinho entendeu? E Bel já cantava algumas coisas Quando Missinho saiu Isso vai acabar o chiclete E Bel disse Eu vou pra frente da banda e coisa e tal Ele disse, olha Cristóvão, eu tô botando O Johnny Pra cantar algumas músicas também pá, pá, pá. Aí meu amigo Estácio Marido de Iraque é, Velho Estácio Me chama e diz Cristóvão, vamos fazer um show Quem? Ele disse Você bota o chiclete E eu boto Luiz Gonzaga e Dominguinhos Você se responsabiliza pelo chiclete E eu, Luiz Gonzaga e Dominguinhos E vamos nessa Vamos nessa O que der, a gente racha Eu disse, o que der, você racha com o chiclete Eles estão aí de prova e armamos esse show na Associação Atlética da Bahia um dia de sexta-feira de noite aí é a primeira apresentação do chiclete com banana sem missil ah. é nesse show é nesse show que Bel canta pela primeira vez Eu e eu, eu, lá, 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 eu, eu. E eu trago a Bahia o presidente da Associação Brasileira de Produtores Fonográficos mas, é, Camero Que era presidente Da BMG Aí eu trouxe eles Eles viram, terminou o show o, 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 e, e eu disse Inclusive pra Bel Pra Vadinho Que o Bel nunca foi de tratar mais assim comigo Quem tratava mais era Vadinho O Bel sempre foi mais Sim. O Bel toma mais a frente depois quando a banda vai, quando nada, pelo que eu sei, pelo que eu participava. Sim. Porque todas as tratativas, as coisas, qualquer coisa que eu queria, um Chiclete, vai contratar, vai tocar em qualquer lugar. Nunca tocou para mim de graça em lugar nenhum. Aliás, ele só não. Nenhum artista da Bahia vai abrir a boca para dizer que cantou para mim de graça. Cantou que artista da Bahia fez para mim de graça foi em praça pública, para rádio, Sim. aonde eu estava. Sim, nenhum. Nunca pedi para diminuir cachê. Você entendeu? Então, esse show é que Bel lança essa música. E toma frente. E toma frente. O Johnny canta três músicas, mas essa música pegou. Quando termina o show, eu vou para o camarim deles, é, é, Dominguinhos e, 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 e Gonzagão, Fizeram o show antes, foram pro hotel, ó, o Estácio foi levar e eu fiquei com eles. Eles estavam muito assustados, como tinha sido a repercussão. E eu entrei de rosto travado, no camarote, e eles olhando para mim, e aí, eles aí, boba, cacete, porra! <risos> Sim. Ali o chiclete, Sim. sem micinho... Essa eu acho Não sei se eles têm essa mesma visão Mas essa eu acho que foi minha grande Participação ao mas não, O resto dos caras sabiam tudo Bel sabe tudo Em matéria de, 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 de ir para o estúdio O que ele quer, de tocar A maneira como ele respeita o público Bel é sucesso até hoje Pela maneira como ele sustenta Respeita o público, se ele for tocar Se um cara pagou o ingresso diversou tiver só aquele cara lá que pagou aquele ingresso, ele vai respeitar aquele cara fazendo um show retado. Se tiver 100 mil pessoas, ele vai ser o mesmo cara. Então o cara que faz isso, Bicho vai ser sucesso independente de Cristóvão, Paulo, hum. Pedro, João, José, você entendeu? Não, não tem essa história, não. Não tem essa história. Agora, tem um já que falou em história, eu não queria deixar de passar de contar essa história. Conte aqui. essa. <risos> Coordenador do Carnaval da Bahia, tinha acontecido no ano anterior, o acidente com o bloco de índios aquele do, do, do que o trio desceu e que o trio passou desceu por cima e de alguma... passou por de um monte de gente
0: teve na... morte ali não teve claro muitas teve. Não, não Quantas?
1: Era...
0: Dezenas. seis ah seis seis mortos é. muitos feridos muito hum.
1: rapaz eu não gosto de ver esse tipo de coisa eu não sei como eu consegui transmitir aquilo durante umas três horas tudo, tira, corpo, vai, polícia, chega, pá, 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 mostra. Que aí eu fui ver que o Carnaval da Bahia era uma inteira responsabilidade. Porque o caminhão, quando eu olhei pros pneus, eram totalmente carecas. Total, meu Deus do céu.
0: Isso não pode acontecer. Não tinha fiscalização. Ou não era eficiente como se tornou depois.
1: Aí no ano seguinte... Eu fui seu coordenador, o um ano que eu fui seu coordenador, então eu decidi. Segurança não é comigo, não entende segurança. Então polícia técnica tem que dar segurança. Segurança é polícia militar. Aí eu trouxe a polícia militar para dentro do carnaval. Sim. Falei, ok, a partir de agora a polícia militar tem voz e voto. Aí teve um, uma pessoa de bloco tipo você vai botar a polícia militar pra bater no Enegão? Eu falei, muito pelo contrário. Antes o exército estava na rua no carnaval também, né? Então é tem, tem a, 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 a polícia, a mista deles, eles iam, mas não tinha liderança. E você também não pode fazer policiamento em carnaval sem ter liderança. Por isso que a polícia da Bahia é considerada uma das melhores do mundo em matéria de cobertura de grandes eventos, que desenvolveu uma tecnologia a partir daí. A partir daí, né? daí eu tive um, uma coisa que eu vou deixar para a segunda vez que você me convidar Sim, a vir aqui, certo, que aconteceu nos Estados Unidos <risos> com chiclete com banana. Que é padrão sobre isso. Um show dos Estados Unidos com chiclete com banana, que eu estava lá. Então é, é, eu, coordenador do carnaval, a gente tinha arrumado tudo. Olha aqui, trio não sai se não for vistoriado. Não Sim. tem papapá, não tem Pepe pé, 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 não me peçam nada. Nesse dia, nesse carnaval, eu quase sou demitido porque. Eu não deixei que um trio de, de, de um artista famoso saísse. Eu digo, com minha ordem, não, você é do Carnaval? Não, o um prefeito da cidade é Fernando José. Vai lá, procure ele. E a primeira coisa que eu disse a Fernando José, suma da cidade. Que vai ter pepino pra caramba e o pessoal vai lhe procurar. E não, 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 pronto. Não vai do trio, tem que estar arrumado, passar. Meu amigo, aí acontece o seguinte. Domingo de noite eu tô no Campo Grande Aí vem um Cara e assim, um dos meninos trabalhando Ali não, Cristóvão Tem um trio aí Que não passou pela Fiscalização Pra tocar, eu digo não vai tocar Rapaz Eu digo não vai Esse rapaz é Luiz Gonzaga <risos> Sério? Esse é Luiz Gonzaga, contratado por um prefeito, de, parece que de Monte Santo.
0: Pra tocar no Carnaval da Bahia. É. Salvador.
1: E de agora? Deixa eu tocar ou não deixa eu tocar? E aí agora? <risos> Me conte, a gente quer saber. Meu amigo, aí eu fui fiscalizar, eu chamo uns caras da polícia e coisa e tal. Fazer uma vistoria. Vamos fazer uma vistoria aqui, porque... O problema é se acontece alguma coisa. É, ia ser... Você entendeu? Pô, é o meu nome. E o dele também, né? Que o é esse, dele, né, associado sim, a isso. Todos, né, Envolvidos. Aí vai, vai. E claro, o Luiz Gonzaga desfila no Carnaval da Bahia. as pessoas... Por isso que quando as pessoas dizem... Ah, tá misturando, tá trazendo... Sim. Eu estou falando, meus amigos, de 1989 e 90. Luiz Gonzaga cantando no Carnaval da Bahia. 99% de quem está nos vendo e ouvindo não sabiam disso, que eu estou dizendo aqui. Então tem essas coisas no carnaval, quando dizem, ah, fulano não pode, banda tal não pode, agora são os, os, os sertanejos, Sim. agora é, 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 é a pisadinha, né? É, eu esse adoro não. esse negócio de pisadinha. <risos> mano. Acho esse negócio bom pra cacete.
2: Carnaval de Salvador já teve até música eletrônica, pô. Fatboy Slim aqui, arrastou Sim. multidões aqui. Carnaval de Salvador, Fatboy.
1: O carnaval cabe tudo. O carnaval cabe tudo. Não foi à toa que o gênio Ademar tocou Ave Maria de Gunô E ninguém vaiou. E todo mundo acompanhou. Foi um grande momento, inclusive, e do carnaval. Um grande, passou a ser hum. um grande momento do carnaval. Então, o carnaval é o carnaval, porra. Teve um ano que foi Ana Júlia, a melhor música do
2: Carnaval. A, 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 a música dos Los Hermanos. Do com certeza
0: a gente vai ter que é, é, ampliar essa nossa investigação que a gente começou aqui com essas grandes figuras essa semana. Amanhã ainda tem Ricardo Chaves, que vai vir aqui também. A gente é tá um pouco pressionado pelo tempo, como ah, eu falei Ricardo, antes.
1: Ricardo, o primeiro disco do Ricardo também tem um dedo meu. Pronto. Ele vai fui, estar aqui amanhã. Fui aí, eu vai. também quem botou numa gravadora Eu botei na BMG. Na BMG.
0: Na BMG também. Muitas histórias que, inclusive, não foram contadas aqui para o Cristóvão. Temos que realmente marcar. Ele já se encaixou nessa tipologia de vamos ter uma parte B, outro dia, para a gente terminar a conversa, né?
1: Você já viu que eu gosto de conversar para cacete.
0: Você tem é história, velho. A gente tá aqui aprendendo, mesmo,
1: de coração. Eu, eu adoro conversar. A gente agradece. Eu, tô, eu, sei que, tô eu que agradeço em, em pelo convite. Toda,
0: toda a equipe, é, mais uma vez, dizer Eu que mundo... agradeço
1: que me senti satisfeito, me senti em casa, me senti... À vontade, ainda tô levando o jantar. É. <risos> <risos> Obrigado aí, Cristiano. E só fazer uma cultura. coisa que eu não faço há muito tempo: vou jantar e comer sobremesa hum, depois do jantar. Aí, <risos> a
0: gente
1: agradece mesmo, eu
0: tô agradecendo em nome de toda a equipe aqui, de coração. Ah, mas ele levou quanto tempo? Temos quase duas horas. Quase ah, duas horas. É, tem duas quase horas. horas.
2: Mas, não, tem duas horas, é porque duas ele, duas botou, horas. ele botou.
0: Ah, botou depois.
1: Botou, é, ah, rapaz, horas. deve ser 10 horas da noite então? 9 e 20. Não, 20? Vou ter que correr pro Pelô agora pra cantar com É, o porque eu ainda, ainda vou ter que pegar o noticiário todo da noite porque <risos> amanhã, a partir das 7 horas da manhã, eu tô fazendo um comentário sobre política e economia na Baiana FM 89.3 então, já espero meu comercial também.
0: <risos> Pronto, a gente espera você aqui para a parte B. Pra gente Ou, quiçá, até uma parte C, porque tem muita história aqui. Esse cara importantíssimo nessa história do Carnaval da Bahia. E amanhã a gente fecha essa semana com chave de ouro com o nosso grande Ricardo Chaves, às 19 horas. Vou sair grande, bem grande, batido mesmo. Grande sair...
1: po... ah, ah. Diga. Ricardo Chaves, vou contar essa história para encerrar. É, 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 essa é fantástica. Essa eu já contei para ele. Sim. É... Ele trabalhava na 104. E Sérgio Simões, Sim. diretor da rádio, sócio. Cristóvão, eu quero trazer Timaya. Vamos aí, pega os amigos e coisa e tal, pá, 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 pra trazer Timaya, todo mundo sabendo dessa, daquelas índiosicrasias de Timaya. Eu não vou contar todas, não, porque senão é, ele levaria é, mais daqui é. no Só na mínimo, parte B. Mais 15 minutos, só na parte final. Levou um negócio, um cara chamado Bahia, segurança, Sim. Né, que era amigo nosso, casado... Com, com a menina que tinha sido é, minha discotecária, programadora comigo na Itapão FM, Ana e vai, um negão um enorme, forte, um doce de pessoa. Um Timaia, desceu no aeroporto e mais cidadão aqui vai tomar conta de você. O trabalho dele é botar você no palco amanhã, <risos> meu filho. É com você, Roberto Carlos e as e baleias. As baleias Aí vai, 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 tudo bem, tudo bem Timaya foi, 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 foi faz o show, no dia do show. Vamos lá para o centro de, de exposições, né? Tô, todo mundo no parque de exposições, estamos lá e pá pá, 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 Aí, como Tartim, vai ele disse, Tranquilo. Tranquilo. Não vou contar as histórias <risos> dele também no hotel, não. Pode ficar para um outro vez, dia Para outro dia. Aí... Entra, eu entro no camarim e atrás de mim vem a mulher de Ricardo Chaves. Que é uma pessoa da melhor qualidade. Uma moça. Hoje uma senhora da melhor qualidade. Uma moça jovem, coisa e tal. Ela sempre foi muito bonita. E Timaia regala um olhão. <risos> eu aí bato no ombro dele. e digo. É melhor parar por aí, nessa olhada, porque, meu amigo, você vai comprar uma briga <risos> tão retada que você não vai sair vivo, não é da Bahia, não, é daqui. Metiu o medo dele retado, né? Sim. Com essa história pra ele, porque tinha logo... é. é, era parado. É. Sim. Bom, ele me chamava de contratante, né? Sim. O contratante pode ficar tranquilo, contratante. Pronto, vai, vai pro show. Pá, 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 pá. Vai, 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 vai. Aí ele, antes do James, C. mas finalmente, quem é essa moça? Eu digo, essa mulher de Ricardo Chaves. Ricardo Chaves? Eu digo, é, o cara, um grande sucesso. A música é o bicho. Ah, sei, é o bicho, é o bicho. É. Aí foi. Aí vai, Tim Maia, vai, 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 no meio do show pouca gente entendeu né, isso né? que Maia para diz, meus amigos eu quero dizer pra vocês que a mulher do bicho é o bicho <risos> um abraço boa noite e até a próxima Cedinho.
0: muito obrigado Cristóvão em nome de toda a equipe aqui, valeu rapaziada amanhã está de volta às 19 horas enfim, só gratidão, vamos que vamos